0: Muy buena gente, sean bienvenidos a este su podcast, el por qué escuchar este podcast. Esperemos en este podcast darles una buena razón para seguirlo escuchando, como cada domingo. Eh, estamos aquí con Juan Carlos. ¿Cómo estás?
1: Hola, mucho gusto.
0: Para, para introducirles a, a las personas que nos están escuchando, a usted. usted y, y, porque, y porque esto se va a ver durante todo el podcast que le digo profe, y es por algo, porque usted fue profe <risa> mío en la preparatoria. Me dio dos clases, ¿no? Me dio matemáticas, que era matemática, mat era de geometría, ¿no? Sí, matemáticas tres creo que fue, no, y materia y energía. Cuatro, que matemáticas ah, mate okay. cuatro era geometría analítica, ¿no?
2: Sí, y, según yo sé.
0: Y física dos, que, o física
1: dos, que era
0: materia y energía, era todo lo de electricidad, resistencia.
1: Ándale, sí, los temas ya eléctricos. Flujo de agua y ¿no? todo ese pedo. Ándale. Usted es ingeniero, ¿no? Ingeniero industrial. Sí, yo soy ingeniero industrial, eh, realmente muy alejado de la rama de la física, si nos ponemos aquí un poquito realistas. De no. hecho, tengo una maestría pues... en optimización, también muy alejada,
2: uh -huh.
1: pero como siempre hemos dicho en la parte de la docencia, no con que sepas un poquito más que el que le vas a enseñar, sí de, de hecho de hecho me
0: paso ahorita tengo, me, tengo una materia de recursos humanos y, 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 y mi y mi profesor uh -huh. estudió finanzas
2: estudió recursos humanos pero trabaja de recursos <risas> humanos entonces como que está
0: raro ahí lo, lo lo que hacen los las, las las universidades que ponen profesores que que tienen que ver un poco, pero no es así que digas por ejemplo los de me tocó un
2: profesor que me daba historia había estudiado derecho y es como
1: uh -huh.
0: similares o sea pero que... similares, pero ni tanto
1: sí hay, hay un conflicto bien grande no entre las universidades profes porque entonces pues, se puede decir que el industrial sí vemos temas de física no si sí llegamos hasta cierto nivel de física las bases como ¿no? como las bases pues como un área común vamos a llamarlo no pero si sí, obviamente yo no voy a tener el conocimiento de alguien que estudie física, pues uh -huh. eso ya, ya está. Porque en... hay
0: ingeniería en física, ¿no? Como tal.
1: Ah, Es licenciatura, es una licenciatura en física.
0: ¿Por qué es licenciatura y no una ingeniería?
1: ¿Qué hay diferencia hay entre licenciaturas e ingenierías? Vamos a verlo de esta manera. La licenciatura se puede decir que es como el concepto, la parte teórica, la parte del descubrimiento. Un licenciado en física a lo mejor es una persona que te quiere descubrir cómo funciona el mundo. Vamos uh -huh. a llamarlo de esta manera. Y realmente las licenciaturas en física, la física abarca muchísimos temas. Entonces esa persona es un conocimiento, tiene... Y hay muchas general, ¿no? especialidades dentro
0: de la licenciatura de física, hay muchas especialidades. Y hay
1: muchas especialidades entre las, exactamente, ¿no? Y el ingeniero... El ingeniero lo vemos como una parte más técnica. Siempre que decimos ingeniero nos imaginamos un güey con un casquito. Uh -huh. De hecho, entre las bromas de ingenieros, nosotros industrial es una ingeniería realmente fácil, sencilla, entre comillas.
2: Sí.
1: Es la de eh, la ingeniería de los de los
0: jefes, por así decirlo, ¿no?
1: Ándale, ¿no? Es la burla que tenemos los ingenieros industriales, ¿no? La que Somos administradores. Somos administradores con casquito, nos dicen, ¿no? <risa> que es la única diferencia que tenemos de algún licenciado en administración, por ejemplo. Entonces, los eh, la ingeniería y las licenciaturas por ahí puede variar un poquito, ¿no? Que se puede ser más. El ingeniero está más a lo práctico, se puede decir.
2: Ok. Entonces, digamos que el un ingeniero no te va a descubrir algo, pues. Y un, un
0: licenciado en física cuántica, sí.
1: Ándale, un, un ingeniero en eléctrico no te va a dar un nuevo teorema de la electricidad, pues él va a buscar cómo aplicar cosas de electricidad a las empresas, a lo mejor a algún servicio comunitario, mientras que el licenciado te está desarrollando toda esa teoría para que llegue el ingeniero y busque a, ver a dónde aplicarla. Ok,
2: ok, ok, sí. Sí, sí ya, esta... ya, ya
1: viéndolo así, sí, uh -huh.
0: sí es todo un mundo diferente. De hecho, una vez me había mencionado un profe
2: también que
0: los los, 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 los licenciados en física o en matemáticas, porque también el licenciado en matemáticas, ¿no? Sí, claro que sí. Y ellos aprenden cómo se hacen las cosas y por qué son así. Y los ingenieros nomás las hacen, nomás agarran el procedimiento y lo hacen.
1: Ándale, ese mejor ejemplo no te puedo dar. Un ingeniero te sabe las fórmulas, pero no sabe dónde vienen esas fórmulas, pues. Solo sabe a, a usarlas. So, so, solo sé que ahí está la fórmula de la fuerza, o de la velocidad, y ahí está, pues. Pero yo no sé de dónde vinieron. Bueno, yo ahorita, pues, que doy la clase, sí me investigué un poquito, pues. Pero dentro de la carrera no nos interesa saber... ¿De dónde vienen esas fórmulas? Simplemente, ¿cómo podemos aplicarlas? Y hay muchos memes al respecto, ¿no? Sobre, <risa> sobre ese tema
0: ¿Y para, para dar una clase de matemáticas o de física ¿No sería mejor un licenciado en física o en matemáticas
1: Obviamente están más preparados que nosotros Pero mira, aquí también hay un pequeño detalle, ¿no? Una cosa es ser licenciado o ingeniero A ser profesor
0: No, sí, es completamente ah. diferente
1: Tú puedes ser muy bueno en matemáticas, muy bueno en física, muy bueno en cualquier cosa. Pero no saber enseñarlo. Pero saber enseñarlo, saber pasar ese conocimiento ya también es otro mundo. Tan solo el saber comunicarlo,
0: porque eh, supongo Ajá. que también en, en situaciones de ingeniería o de una licenciatura, en cualquier cosa, eh, tienes que saber comunicar las cosas y lo que haces. Pero hay gente que, que, que se le da más Exacto. que se le da menos. A mí, por ejemplo, yo, yo, yo no sé enseñar. A mí me pedían Ajá. ahí en, en la escuela Oye, ¿me explicas tal? Y yo le decía a veces, la neta, aquí está, yo no sé explicarle, y si le entiendes <risa> adelante, porque
1: ya sabes sí. también cómo es mi letra. Sí, no, sí, Mira, para, para esto calificarlo.
0: es que yo tengo una letra, la más fe, la... ¿se puede decir que es la letra más fea que he visto o no?
1: Está entre los top, o sea, si estás en un top 5 de letras feas que llevo Y eso en que estos ha dado años que mucho, muchos atrás.
0: años, ¿no? Tanto
1: a sí, que... pública y privada, ¿no? sí, no más he estado siempre en privadas. Yo creo que llevo unos siete años dando dando clases. Pero me había contado que estuvo como en abierta o algo así, ¿no? Eh, sí, pues es que son, es privada al final de cuentas, la abierta. Ah, así pero, como en la universidad, el, en, en la escuela que usted estudió la preparatoria, es, uh -huh, es privada, pues. Uh -huh. No dependen de gobierno para nada. Ok, ok, ok,
0: okay. Pero pues ha pasado por muchos alumnos y, y si estoy en el sí, top. Sí y eso que usted sí. es que es pero es que cuando usted era números cuando usted era números y los números está está más Ay. fácil hacerlos pues no no le sí, tocó no. grandes
1: cantidades de texto pues no no ahí sí yo creo que ya me hubiera pegado yo. y a veces me entretengo no sí y créeme que me me ha dolido la cabeza cuando califico cuando estoy calificando porque son muchas letras feas y la verdad he pensado no yo ten, yo tu, yo tenía profes que si no te entendían te la ponían mal él no se estresaba, los profesores no llegaban y tiraban, tu examen a la basura, uh -huh. que es a lo mejor otro tema de batir, ¿no? la, las las crianzas de antes de los profes a como es la nueva, la nueva generación, uh -huh. pero era profesor, él no se estresaba, yo tenía un profesor que una vez llegó un, un alumno muy inteligente, pues de hecho usted también era, era muy inteligente, eh, no más que te digo su letra era un desafío, sí. entonces él llega, llegó él, con el alumno, el profesor, perdón, y te profe aquí está el examen, lo agarró, tenía todo el examen bien, ¿no? Porque aparte, pues obviamente siempre ha existido la parte de copiarse entre alumnos. Ajá. Entonces lo agarró, lo hizo bolita y lo tiró. Enfrente de todos. Dijo, yo no voy a estar adivinando letras, ¿no? Eso es para todos, dice. Hagan que sea entendible. Ahí estamos todos borrando otra vez el examen y escribiendo lo más mejor que podíamos. No, a mí. Pues es que yo, yo la verdad no no no
0: no puedo excusar mi letra en alguna, de, ningún, de, ninguna, de ninguna forma. No sé, siempre la he tenido así desde desde que escribo. Y de hecho, me atrevería a decir que de niño quizás tenía una letra más entendible porque como hacía las cosas, tenía más tiempo para hacer las cosas y la hacía con más uh -huh. paciencia, pues ahora es como tengo que hacer muchas cosas y la hacía okay. rápido.
1: Pues. Sí, rápido. Sí, uno cuando escribe rápido, escribe feo. Pues si, uno, si ya se toma el tiempo para escribir, sí puede hacer algo mejor. Algo mejor ¿no? Pero, pero,
0: pero la, la, la letra ahí sigue estando, pues. Sí, somos
1: acelerados,
0: pues, ¿no? Sí. Y, y, sí, y usted estudió Ingeniería Industrial y uh -huh. aparte la, la maestría en Optimización. Así es. La Optimización, ¿qué, qué es para, para la gente que no sabe?
1: ¿Qué es para la gente que no sabe? Haz de cuenta que alguien que estudia... Bueno, la rama que yo agarré, que es la maestría en Optimización... Tú ves los procesos dentro de una empresa. Uh -huh. Un ejemplo muy sencillo que puedo dar es hacer una limonada, a lo mejor, ¿no? Uh -huh. eh, tiene sus pasos hacer una limonada o cocinar cualquier receta. Uh -huh. Entonces tú, entre esos pasos, hay empresas, por ejemplo, que ya tienen ellos sus pasos y a lo mejor no los tienen registrados para empezar una. Y ellos hacen a como Dios les dé entender y están funcionando de maravilla. Uh -huh. Eso ocurre más en las empresas pequeñas. En las pymes ocurre eso, ¿no? Ya una empresa grande ya es porque ya llegó a ese nivel de estandarización y tiene sucursales en todo el, el mundo. En, en, a lo mejor en el Estado tiene varias sucursales, ¿no? Ya llegaron a ese punto. Pero ya una tuve que pasar pequeña, por el proceso de optimizar, pues. Sí. Y una empresa pequeña, él, ella hace sus cosas y, y las hace como Dios le da a entender. Entonces, digo, ejemplos, voy a dar ejemplos de comida porque siempre son los más sencillos de entender. Uh -huh. eh, en el caso de un restaurante tú puedes ir a comer un restaurante y un día la comida te sabe rica, otro día la comida te sabe mala, y otro día la comida te volvió a saber rica uh -huh. y dice no, es pues, que descansó Fulanito Chef y uno dice, no, pues es la mano del chef es la que le da el sazón uh -huh. pero eso no debería ocurrir, pues o sea, no importa qué chef te pongan enfrente, la comida siempre te tiene que ser igual, porque ya hiciste tus procesos de cómo se sí, va a preparar debería ciertas comida.
0: métricas, ciertas Exactamente ciertas rutinas, vaya y rutinas, tenerlo más sistematizado, por así decirlo. Ah, vale. Y eso. Y son,
1: muy, bueno. son muchísimos temas lo que abarca la, la optimización, ¿no? Desde la parte de procesos hasta lo que es logística, o sea, son. Es un mundo de. de planeación. O sea, nomás para que te suene ya esta rama, por así decirlo, lo que es la optimización, que son. Las materias que más destacan son las Investigación de operaciones y la simulación y todo eso nacieron en el ejército. Pues. Casi todos los avances tecnológicos eh, de medicina, administración, ciencia, todo nació en la guerra porque lo ocupan para allá. Ocupan ganarle al otro cabrón para, en las tropas, en la logística, nomás para que te hagan ideas. No sé si nunca lo habías pensado, no. pero si vas a mandar diez mil hombres de Estados Unidos a Europa. Tienes que pensar la cantidad de comida que vas a llevar de aquí para allá porque no vas a llegar allá a comprarle el Walmart al enemigo, pues. No, vamos no. a meter al Walmart al enemigo a comprarle ropa y a comprarle comida, ¿no? Eso no ocurría, tenías que mandar la comida, tenías todo que mandar la ropa. De logística, pues. Tenías que mandar armamento y ¿cómo lo ibas a hacer sin que te costara tanto? Pues porque cada envío era, era muy costoso. Más en Estar en alimentando mil ropas. Desde ahí nacieron esas... Te digo, esa, esa rama que a mí me, me gustó, ¿no? Yo creo que por eso me gustó, porque siempre he jugado los juegos acá de, de, <risa> de estrategia. De. ¿Y, por, ¿Y por eso por
0: qué? ¿Por qué estudio ingeniería, para empezar?
1: ¿Por qué estudio ingeniería? Eh, pues yo creo que como todos, ¿no? Todos a la edad de... Yo creo... Hasta el tercero de prepa es rara la persona que sabe que va a estudiar, siendo sincero, ¿no? Somos raros. Y si lo tiene, le sea, duda. Y si lo tiene, le duda... Y a veces nos damos cuenta a la mitad de la carrera que no... Que no era ahí. No era. De hecho, se puede decir que al final de cuentas yo agarré esta carrera una porque, digo, me gusta la parte de administrar recursos, ¿no? Todos mis juegos... Tiene que ver mucho con los juegos. Siempre juego videojuegos, ¿no? Uh -huh. Entonces. Y me llama, por ejemplo, la atención el StarCraft. El StarCraft, perdón. El WarCraft. Y tipos así, Nation Empire. Esos jueguitos uh -huh. de... De estrategias. De estrategias. Pues a mí me, siempre me gustó ser muy estratégico. Uh -huh. Entonces decía, bueno, si voy a agarrar una carrera, voy a buscar algo que tenga que ver con estrategias, ¿no? Y obviamente estaban los negocios, los comercios, uh -huh. estaban las administraciones. Pero realmente todo eh. creo que llega, todo lo que es administrativo tiene estrategias. Tiene estrategias, pues sí. Y de hecho, ya que crecí me di cuenta que todas las carreras tienen estrategias realmente, pues o sea, si vas a estudiar... Ingeniero civil, muchos, muchos tienen que ver la planeación de, de cómo vas a hacer la casa, si estás haciendo arquitectura también, o sea, casi todas las carreras tienen, tienen esa parte estratégica, ¿no? Pero en uh -huh. aquel entonces yo no sabía. Eh, hay muchas cosas que descubrí ya de grande, pues, uh -huh. y por eso me inclino un poquito por lo que es la ingeniería industrial, porque también estaba parte de la administración, pero dentro de mi ego decía, no, ¿cómo voy a ser licenciado? <risa> pues, o sea, porque ingeniero no, porque según yo hace años en mi perspectiva un ingeniero era mejor que un licenciado. <risa> o sea, realmente así pensaba hace y, hace años pues. y, y mirando realmente los puestos y los cargos
0: que 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 desempeña un administrador de empresas y un ingeniero industrial son muy similares, se puede decir que el ingeniero industrial es el administrador de empresas 2.0,
1: por así decirlo. Ah, vale. Por así decirlo en Sí, realmente sí pueden ser utilizados, ¿no? Y, y sí, porque, por ejemplo, a mí también yo hubo
0: un momento en el que pues usted le pasó, de hecho, me aconsejé mucho con usted en el proceso de elección de carrera. Le, uh -huh. le comentaba que. Que le, que le había comentado primero? Que que, que, que la primera ingeniera que le había dicho que era automotriz o algo así, ¿no? O mecánica. Ah, automotriz.
1: Y luego algo del sonido y.
0: Sí, y luego eléctrica mecánica. Uh -huh. Y luego industrial. O sea, al final caí en el, el industrial. Yo ya estaba nada de, de entrar ahí mismo donde usted me dio clases uh -huh. a industrial. Y al final me, me pues, regresé con la opción de, de negocios. Uh -huh. Está bien raro ese cambio. Pero eso fue porque a mí siempre me gustaron los números. Siempre ah, okay. se me dieron. Siempre se me dieron los números. Siempre me gustó química. ¿A qué está diciendo? No, no, no. Ah, sí. Yo me interesé por. Pues así más ingeniería, relacionada con lo químico y lo natural. Y nada, recuerdo que fui a unas prácticas en una... O sea, de, para que... experimentarse un poco la carrera. Uh
2: -huh.
0: Y estaba platicando con un muchacho ya más grande que había, había estudiado partes así de varias, de varias carreras, pero que no había terminado ninguna. No se estaba raro el güey. Y Ajá. como que estaba metido en algo así de investigación. Era, era un salón de puros morros de, de, de 18 y así. Y ese vato que tenía como unos Casi ya 30 años Ok Y el punto es que pues Hasta eso muy buen Muy buen, muy buen pedo el, el muchacho Y nos estaba comentando De que por ejemplo otro, otro camarada con el que yo venía Se había metido a la práctica de ingeniería industrial Entonces uh -huh. le, le dijo Ah vas a estudiar ingeniería industrial Ah mira tú vas a hacer el chingón sabiendo hacer los, los, Cualquier investigación Pero él va a ser tu jefe y eso era como que, pues, es como que, pues, qué rollo. Entonces, por eso, también yo me decanté al final por por irme por industrial, porque dije, ok, pues, creo que ingeniería industrial es algo, pues, más general y me puede servir más. Aparte, ahorita mucho aquí en Sinaloa ha estado creciendo mucho el sector así empresarial. Sí, de hecho, sí. Y han salido muchos ingenieros industriales. Ahorita los ingenieros industriales están... A todo, a ver, es, es como la, sí. la opción fácil, pues. Sí, som y somos muchos industriales, ¿eh? Somos muchos. Sí, o sea, de los mismos, del mismo salón en el que usted, que usted le tocó darme clases, hasta los que se desempeñaban, por
1: así decirlo, mal o peor, que, que, pues, que la no. media, se Vamos fueron a, a industrial. No Vamos a decir que no mostraban interés, ¿no? Ajá, así no que...
0: mostraban interés, se fueron a industrial. ¿Por qué? Porque sí. es así como que lo fácil y lo que,
1: y lo que deja. Sí, sí, realmente, digo es una opción, tristemente, también en el, en el, pues, en la escuela donde yo estudié, eh, era la opción fácil para todos, pues, de que, ah, vamos a meternos ahí, ya, y ahorita hay nuevas carreras también fáciles, pues. Y es triste, ¿por qué? Porque al final de cuentas, esa es la demanda que sale de gente, ¿no? Y te voy a decir sincero, ¿no? De todas las carreras que escojan, eh, la mayoría de los alumnados que, que salen no son alumnos preparados, pues, porque realmente no 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 se esfuerzan en la en la carrera y no pues no le echan ganas, pues van, y salen van sin a preparación
0: cumplir, a cumplir.
1: Van a cumplir. De hecho, yo empecé a dar clases de universidad también y, y y desistí, o sea, me salí porque era el mismo comportamiento que tenían que alumnos de prepa, pues. Y yo en la prepa los tolero porque yo también estuve en la prepa y sabía que la prepa a pesar de que eso es algo muy importante pues si sí, siguen siendo jóvenes eh, todavía no llegan a esa madurez esa parte adulta voy a decir están en ese cambio de adolescente adulto y que muchas cosas Entonces,
0: ni las vas a usar y que no les importa
1: ándale pues pero ya en la carrera es como que okay pues a eso te vas a dedicar ponte pilas Antonio ponte pilas sí y muchos y fíjate cuando empezaron clases universidad yo les cambié el chip un poco pues porque estás en la universidad dices eso no lo voy a usar. ¿Para qué me enseñas esto si no se ocupa? ¿Para qué hago eso si no? Y yo les empecé a cambiar el chito, O sea, porque, bueno, aparte de ser profesor, soy consultor. Uh -huh. Entonces, yo voy a las empresas y les ayudo con los procesos, es, les ayudo.
0: Eso es por parte Básicam de optimización, ¿no?
1: Sí, básicamente les ayudo en qué es tan mal, ¿no? La optimización me ayuda para, aplico unas cositas que vi en la, en la, en la maestría y se las aplico a las empresas. Y a veces no son nada fuera del otro mundo, pues simplemente el hecho de, poner, oye, güey, tienes que tener etiquetas en tu inventario. No, pues es que aquí lo ponemos así, pues sí, es que tienes que tener etiquetado para saber dónde está cada cosa. No, pues ahorita sabemos, pues sí, güey, pero se te va a morir el güey de inventario, le van a dar un mejor trabajo, mañana le cae una tarima y vas a tener que contratar a alguien nuevo y ya se te va a hacer todo un show, pues. Uh -huh. Y algo tan sencillo como ponerle nombre a las etiquetas que te enseñan en la carrera y que tú dices, güey, eso es tan obvio, ¿para qué lo hago? Entonces ahí se te va perdiendo, ¿no? Y, y llegan, y yo he consultado a varias empresas que tienen sus ingenieros, que tienen a sus administradores ahí, y que van a las juntas conmigo y digo, güey, pues, ¿para qué contrataste a ese ingeniero? O sea, córrelo y asciende a alguien que ya tenga años en tu empresa. O sea, te sale mejor capacitar a alguien, a alguien con experiencia, que capacitarte al ingeniero que no sabe. <ríe> y que y no es que no sepa, pues, es debería. Que, no, 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 que debería. Y si sí, es cierto, salen sin experiencia pero tampoco buscan la manera de implementar lo que ellos aprendieron en la escuela en, la, en el trabajo. Uh -huh. Y es donde yo les decía a mis alumnos de universidad, es que no me pregunten, no me digan, esto no lo voy a usar. Mejor pregúntenme cómo lo puedo usar. Y ya buscamos la manera entre los dos, porque también no es no es tan fácil aplicar un conocimiento, practicarlo ya la parte...
0: ah no, pues no. Por ejemplo... Allá en el, ya el mundo real, pues. Sí, ahorita, bueno, ¿de dónde estoy yo estudiando? lo que hacen mucho es llevas, digamos que tienes tres materias por ahorita en el tronco común digamos uh -huh. que llevas tres materias de finanzas tres de recu tres de todas las de todas las carreras de, de negocio ese es el tronco común y has de cuenta que uh -huh. digamos que son dos materias normales que se llaman disciplinares y esas eh, son llevan son dos horas nomás o sea dos horas ah, por por
2: sesión uh
0: -huh puedes llevar
2: dos sesiones a la semana yo llevo dos sesiones a la semana eh,
0: y ahí te enseñan los conceptos y todo y lo trabajan y va y, y, y aún así en esas mismas te ponen de que los proyectos son aplicados a empresas de la vida real que mm -hmm. la institución le pide oye pre prestamos tus no sé tus reportes financieros y vamos a poner a los plebes acá a, a,
2: a aplicar sus conocimientos en finanzas. Ah, okay. Y
0: aparte, llevas una materia que son bloques. Estos bloques son materias que ya trabajas directamente con una empresa y ya pones tus, tus aplicaciones. Por ejemplo, me tocó el semestre pasado el bloque de marketing y trabajamos con Guacamaya. Trabajamos con okay. Guacamaya y le presentamos de que, ok, Guacamaya tiene tal, tal problema. No, pues, ¿cómo? de tal programa de marketing, propóngale propuestas, o sea, propóngale propuestas suena mal redundante, <risa> pero entendieron, sí. denle una propuesta a, a Guacamaya y para que para que pues para aplicar tanto sus conocimientos y, y realmente vivan lo que lo que es así, no sé, un proyecto eh, laboral y, es, y eso es realmente creo que, lo, no sé si lo hagan en todas las en todas las universidades, no sé si como que puede ir a
2: todas las universidades a ver, hey, ¿qué estás haciendo? No.
1: Pero no,
0: pero no es lo que es, es donde estoy yo, y la verdad, a mí, pues me gusta, ¿verdad? Donde
2: estoy yo estudiando.
1: Sí, es que sí, eso, eso es una parte muy importante. Fíjate, yo he conocido pues, a mucha gente y me han hablado también de sus, sus universidades. Pues. Por ejemplo, una vez me hablaron y, y me quedé así en shock. Dije, bestia, o sea, estos vatos están en otro nivel que nosotros. Pues haz de cuenta que, así como ustedes hacían convenios con una, una empresa y uno de sexto semestre o de último semestre, le daban el proyecto uh -huh. de una empresa. Y ese proyecto, él de último semestre lideraba a un grupo de cinco alumnos de primer y segundo semestre. Entonces ya, ya estás haciendo una conexión y ya de cuenta que iban y, y resolvían un ejemplo real a la empresa. Uh -huh. Y al final se lo presentabas a los líderes, a los, a los de la empresa, y ellos iban y se sentaban y escuchaban tu propuesta. pues. Uh -huh. Entonces ya, ya, iba, ya era un equipo que estaba trabajando para desempeñar una labor real, voy a decir. Porque una cosa es ver lo teórico y la cosa es aplicarlo. O sea, realmente todo lo teórico puedes aplicarlo, pero no lo puedes aplicar de tal cual como viene en el libro. Pues nada vas a aplicar tal cual así como viene en el libro. Pues.
0: Tienes que pensar afuera de, del concepto. Tienes
1: que pensar afuera del concepto, uh -huh. ándale. Que no sé si recuerdes, pues cuando yo les daba clases, cómo eran mis exámenes rápido, ¿no? Siempre eran fuera de...
2: Ah, es que se cortó un poco Creo que se trabó Sí,
1: sí, pero ¿Estaban ah, sí. fuera de qué? Recuerden mis exámenes Siempre eran fuera del concepto Pues no podías agarrar Una fórmula A, B Y responderlo Pues tenías que sentar Tenías que pensarlo Y tenías y que Y eso que nos, nos daba no libro teníamos...
0: Libreta Para hacerlo
1: ah, Y yo les daba la opción De usar la libreta Y todo Porque realmente En el trabajo Si se te presenta Un problema Tú te vas a ir a googlear ¿Cómo arreglar esto? Vas a buscar soluciones En Google Y las vas a poder Aplicar en Buscar cómo aplicarlas, pues, en tu uh -huh. en tu problema. Incluso Entonces, si no sabes de
0: eso, vas a buscarlo, porque si lo tienes es, que... Es,
1: tienes que saber, tienes que aprender a, 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 a pensar, voy a decir, que es lo que yo les decía. Oye, es que yo les puedo enseñar matemáticas o física, pero yo no les puedo enseñar a pensar. O sea, eso tienen que ustedes empezar a practicarlo, para que porque todo mundo pensamos diferente. Uh -huh. Es como si yo les quisiera enseñar a pensar igual que yo, o sea, eso Fuera una falacia, fuera lo peor que puede hacer yo como profesor, querer que todos sean como yo. Que a lo mejor fue un, fue un error que cometí a, a comienzos, ¿no? Cuando empecé yo dando clases. Uh -huh. que Ese es un error que admito que sí, sí cometí.
0: Es, es, es interesante eso. Y, y sí, o sea, cada quien encuentra, a pesar de que les enseñan las cosas de cierta forma, uh -huh. eh, muchos encuentran cómo, hacerla, o sea, cómo hacerlo de diferente manera. A mí me pasaba eso. Uh -huh. Me daban ustedes mismos la fórmula. Yo recuerdo que siempre, por ejemplo, tenía un pedo con un profe, con el profe Said. Uh -huh. <risa> pues ahí lo conoce porque fue compañero de usted. Y, ¿Sí, sí? y con él era como que tenía en física uno. Era uh -huh. como que te, tenías que hacer las conversiones de millas a tal, tal y así. ah qué okay. Y entonces era como que tenías que hacer no sé qué y no sé qué. Y le digo, profe, yo lo puedo hacer de manera más fácil. ¿Cómo? Le digo, así. Y dice, pues sí, pero así no es. Y yo como que, pues así me sale más fácil, así ahorro tiempo. Así, sí. O sea, hay muchas sí. formas de llegar a un mismo resultado.
1: Sí, y sí. Yo, sí. yo sí les dejaba a mis alumnos la interpretación, pues de, oye, yo lo hago de esta manera, pero sí lo tenía que revisar, pues, y buscar la manera lógica de... Ajá. Que no haya
0: sido porque
1: cargar. justamente le atinó. Sí, pues no, es que fíjese, profe, multipliqué 15 por 20 y me dio el resultado que estábamos buscando en Newton y, y, y le voy a poner, no, o sea, tenía que ver una, algo lógico atrás de todo lo que él me estaba planteando. Ajá.
0: Pues. No, o sea, yo, 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 ¿sí? yo, yo le decía, o sea, le explicaba cómo y le decía póngame el problema que quiera, lo puedo aplicar. Y si se podía aplicar al problema que fuera, pues no era porque, porque justamente no era porque coincidencia la, no, pues. de números, pues. Porque pasa mucho eso en sí. matemáticas que a veces uno cree que Hacer las cosas de cierta forma da esa madre, pero luego hay ciertos problemas. Y eso pasa ya más en física y los, en los cálculos.
1: Sí, en los cálculos. En sí. los cálculos,
0: sí. Algo que yo aprendí de, de cálculo, porque mucha gente... sí Yo no sabía que mucha gente no llevaba cálculo. Que, en... O sea, que, no, que, no, que en muchas escuelas no se enseña el cálculo, ni diferencial, eh, ni integral.
1: Eh, en muchas escuelas ya para tercer año, o sea, las mates mate 1 la mate 4, vamos a llamarlo, son matemáticas eh, generales, uh -huh. esas las ves, no importa en qué carrera te metas, sí, sí, vas sí, a tener sí. esas materias de mate uh -huh. pero ya los cálculos son más especializados, y si sí, es cierto, no los ven en todas las escuelas, hay escuelas, por ejemplo que para tercer año, ya te separan tus ramas a lo que te, te guste, que son humanidades, eh, físico matemático, o química y hay algunas que desde primer año
0: desde primer año de prepa te lo separan y dicen, ok, ya no, tú sí. no vas a llevar tantas mates, vas a llevar lo, lo básico, así, no y porque lo tienes que llevar uh -huh. Pero, bueno, es el punto es que yo llevé Cálculo y diferencial integral Y yo decía, ah, pues qué bien, porque yo, pues En ese entonces decía Ay, pues voy para ingeniería, qué bien Y, y yo realmente le, le Nunca, nunca A pesar de que nunca tuve las mejores Calificaciones en, en matemáticas Ni en física, ni en, ni en Cálculo, siempre Me enfocaba, al menos yo, en, en Comprenderlo decir sí, sí. ok, no tengo no 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 saco la mejor calificación pero sé qué estoy haciendo excepto ya cuando fue en línea cuando fue en línea ya fue otro pedo y lo bueno es que que le estaban de cálculo integral final de que fue el sexto semestre cuando recién salió todo la verdad y
1: fíjese ahorita que hice ese tema no le voy a platicar algo de experiencia propia no porque yo también soy así y viera qué mala costumbre es esa compañero esa cuál? de que yo sé que puedo sacar 10 pero eh, no voy a estudiar para sacar siete u ocho porque no me interesa la calificación. Pero lo arrastras toda tu vida. O sea, llegas al punto en el trabajo y dices, yo pudiera hacer mejor el trabajo, pero eh, lo voy a sacar normal. No, sí, es porque una manera de pensar más y, que... Y, es una, y te queda, o sea, te queda, porque yo tardé muchos años en, en sacarme ese chip. Ahorita que ya se puede decir que tengo mi empresa propia, Incluso con los primeros tiempos que empecé, así las, ah, ya sé que la chamba, o sea, a veces de un día para el otro estaba, sacaba un trabajo bien, pero yo sabía que podía sacar un excelente trabajo, pues, uh -huh. no sí ya hasta ya hasta ahorita así como que, ay, pues, ¿sabes qué? Estoy cobrando y no estoy cobrando barato como para entregar algo bien, pues, o sea, cupo entregar algo excelente, cupo dar ese, ese, ese extra, así que si puede cambiarse ese chip, compañero, hágalo. No, de, sí, de, no, ya ya, ya, ya ya lo
0: estoy haciendo y mi mamá me obliga porque dice, no, pues yo quiero que, que vayas a excelencia, me vale madre que, que tú te sepas todo de ahorita de la universidad, me vale madre que no te sientas motivado porque es en línea, porque yo le digo eso, es que a mí no me motiva la escuela en línea, yo le digo, es vale madre, yo quiero nueve para arriba y yo, le digo, que, que te, le digo, te estás haciendo muy malas costumbres se lo digo de cura obviamente. <risa> Sí, sí. Porque yo nunca, nunca he tenido acostumbrada a mi mamá que, a puros nueve. Porque tengo camaradas no. que tengo, he tenido amigos que, que sí siempre han sido de 10, 9, y siempre, y así sus, sus, sus papás le decían
1: nueve, cinco para arriba. Y si de pruebas te va mal. Sí. Y ahí fíjate, también es otro tema bien delicado, porque ya empiezas a generar un estrés de perfección uh -huh. que no vas a mantener nunca. O sea, tú no vas a ser perfecto nunca. Y hay alumnos de nueve, diez, de hecho. Hay hasta ciertos estudios que dicen que llegan el trabajo y obviamente no te va a salir todo bien a la primera, no te va a salir perfecto. Y esos alumnos no saben, esa gente no sabe enfrentarse a la frustración. Uh -huh. O sea, realmente en tu trabajo, en tu vida cotidiana vas a pasar mucha frustración de que no te va a salir bien a la primera. Entonces hay una línea bien delgada entre que tampoco le tires a la milonga, pero tampoco quieras también ser perfecto. Pues. Uh -huh. O sea, realmente tienes que preguntarte ti mismo, hice todo lo que pude para hacer mejor el trabajo? Si pues la respuesta es sí, y sacaste un 8, pues quédate tranquilo, ya para la siguiente a lo mejor sacas un 9, pero realmente te pones a pensar: di todo lo que podía para este trabajo, si lo hiciste bien, pues no te estreses, ¿no? O un 8 no nos mata a nadie, ¿no? Un 7, uh -huh. porque si sí, hay profesores más difíciles, materias no, más difíciles, sí. materias que no se nos dan. Yo pues tuve. Yo tuve...
0: Dos situaciones también así parecidas de que. de que, de que eh, pues Una en historia y otra en español. Antes de que vaya a pensar, porque voy a ser un profe, antes de que vaya a pensar que fue con usted, no. Sí, sí, sí. Eh, con unos profes de que. Pues una, la una sí era bien cagazón. Era una sí era bien cagazón, de historia. Y, y eso que a mí me gusta mucho la historia, sobre todo de México, a mí me gusta mucho la historia de México y de las guerras. O sea, siempre, siempre sí, sí. no no es así que diga, no, pues, qué chingona las guerras, no, sino que me, atención, me, ¿sí? me, me me es interesante y son temas a los cuales conozco más y le presto más atención, pues. Así como todo, cada quien tiene sus, sus temas, sus materias favoritas. Entonces, en una materia que es tan fácil como Historia de México, que me ha ido tan mal, ¿sabes? o sea, esa materia pude fácil haber salido con 95 para arriba, y por culpa de la profe, porque era una mamona nomás, digo. Porque hay profes, sí, la verdad,
1: que no saben enseñar. Hay profes sí, que no saben enseñar. ese es otro tema. Ese es otro tema de, los, de la docencia. Pues el profes... Nuestro trabajo como profesor es algo que también me di cuenta muy tarde, ¿no? Yo empecé dando clases a los 23 años, 22. Entonces yo quería enseñarles física y matemáticas, ¿no? Y yo quería que tú salieras siendo un as de matemáticas, ¿no? Yo quiero... Que todos sepan matemáticas, pues. Y luego me di cuenta que no era por ahí la cosa, pues mi trabajo no era enseñarte matemáticas, mi trabajo era que te motivaras a aprender cualquier cosa. Uh -huh. Uno como profesor, esa es la tarea principal. Bueno, yo así lo veo. Mantenerte usted, a ti motivado para que tú sigas en el camino del, en el camino correcto, vamos a llamarlo. No voy a decir en el camino de la educación porque ya sabemos que no es necesario a veces tener una carrera uh -huh. que sí ayuda bastante, la verdad, tener... Hay muchas puertas es muy importantísimo tener conocimientos, pero hay personas que se le da aprender por sí solas, pues. Ajá. Pero mientras no se abandonen ese camino de, de, de la enseñanza, voy a decir, de, de querer aprender cualquier cosa, de querer emprender, de querer seguir adelante, ese es nuestro trabajo como profesores, pues. Y es algo bien difícil porque no todos lo ven así, todo el mundo quiere enseñar matemáticas y física. ¿Y yo para qué le quiero enseñar física a alguien que no va, que va a estudiar que a lo mejor va a ser odontólogo. Y es que también es? tiene mucho que ver ¿Qué? con la con la vocación como tal. Exactamente. Con el
0: buscar realmente, el, el generar algo en, en los jóvenes, pues. Uh -huh. Porque también, así como hay ingenieros que lo agarran porque es lo fácil, supongo, uh -huh. que también llega a haber gente que considera, ay, maestro de ser fácil. Así es. Y, ¿Y realmente... al igual que un ingeniero que no puede estar bien preparado, hay profesores que no pueden estar tan bien preparados.
1: Sí, de hecho, también la docencia, fíjate que aquí no la toman tan en serio, ¿no? Pero eh, es, todo, es una carrera también muy importante. Pues te digo, yo, a mí ya me llegan en prepa, ya me llegan moldeados por la vida. Pues yo que pueda cambiarlos ustedes, su manera de pensar, ya es muy difícil, pues. Uh -huh. Pero un más profesor de primaria eh, es la parte fundamental de preescolares. Es el evangelizador, por así decirlo, de sí, los niños. Yo, yo sé que al final de cuentas toda la educación viene de la casa, pues, Ajá. pero a veces tenemos casas, no todos tenemos una vida color de rosa, pues, si nos asociamos o nos apegamos al profesor, imagínate que te traten mal en tu casa y a la es escuela y te trate mal el profesor, pues, obviamente, pues... no vas a poder escapar para ningún lado, pues, ¿qué, qué clase de persona va a crecer Ajá. con esa, esa situación? Pues, ya llegan a mí en prepa y ya llegan super moldeados de la como los trató vida casa escuela, pues por eso mucha gente llega esquiada de la escuela, no quiere seguir estudiando no quiere ir a la escuela porque vaya profesores que te han tenido pues.
0: pero también puede llegar al caso de que cambien,
1: pero también eso es
0: depende de esa persona que tanto se adapta o que tan influenciable es esa persona porque hay personas que se son más influenciables y más, y, y hay menos por ejemplo, sí. el caso más obvio, que dicen de que hay te juntas no sé con puro con puro alcohólico te vas a hacer un alcohólico por ejemplo o marihuana te vas a hacer un marihuano yo Así he es. tenido camaradas que, 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 que son marihuanos o, o bueno no que son marihuanos sino que le entran a la marihuana
1: sí sí y,
0: y no por eso yo ni yo, yo ni siquiera me he planteado probarla pues y es como que
1: el alcohol sí el por... alcohol sí pero pues ya eso es
0: diferente <risa>
1: Es que a lo mejor usted tiene ya sus bases bien definidas, pues, o sea, usted se puede juntar con un mundo de personas, pero trae sus bases definidas y no va a, no va a hacer que otras personas se vuelvan una influencia para usted. Pero hay gente pero, como digo, que
0: sí se deja el, el apegar, pues, El, el apegar.
1: Porque, digo, llegan con una base rota desde, la, desde su nacimiento, de su familia, de su escuela. O sea, llegan hartos de todo el sistema, por así decirlo. Pues. O su misma y personalidad su es cambiante también. Sí, yo en lo personal pienso que no es que sean cambiantes como tal como tú, es que tienen esa ruptura desde, desde niños. Para mí, toda, toda tu forma de ser viene desde la, desde la niñez. Uh -huh. Y hay estudios uh -huh. psicológicos no, en sí. que dicen que las, que los primeros años de vida es, forman tu carácter y ya de ahí es muy difícil hacerte cambiar. Y ocupas tú mismo aceptarte, a lo mejor no, voy a ir a terapia para para cambiar, o ciertos hábitos que reconozco que son tóxicos, oh. ya se puede, pero es algo muy difícil, ya son personas, para empezar es muy difícil que te des cuenta que tienes un problema.
2: Uh -huh.
1: Nadie nos aceptamos, ¿no? Todos, te digo, yo también he cometido mis errores, incluso como profesor, mis primeros años de profesor, me acuerdo y digo, no, que pobrecito mis alumnos, ¿no? Los traté muy mal, o sea, a lo mejor, digo, yo quería enseñar las matemáticas y era mi mi idea principal, ¿no? Entonces, yo era ese profesor, nomás me faltaba ventales con el pizarro, con el borrador <risa> o,
2: el,
1: o el pintarrón. Pues no era, no era de ese profe, nunca les he gritado a los alumnos, no me gusta gritarle. Si sí,
0: usted
1: la gente. era de los que se iba, si, si no se aplicaba. Sí, yo simplemente me salgo, ¿no? Si no quieren aprender, me voy, pues. O pero... se queda
2: callado también.
1: O me quedo callado. Pero sí, antes era un poquito más estricto, era con los trabajos, los hacía... Ya ve cómo los, ha... cómo los hacía sufrir ustedes con mis exámenes y... Uh -huh. y tareas para pensar. Pero antes los hacía más difíciles y más complicados. Y no, y... Y no era empático, pues, y con mis alumnos. Que...
0: por ejemplo, me tocó también con otro profesor, el que me dio cálculo integral. Eh, ¿Lo conoce usted? Eh, ¿Sí, sí? Él también era pare muy parecido a usted. Ponía, ponía los exámenes rápidos y las actividades muy difíciles. O sea, con él eran. las actividades. Digamos que el examen final estaba a este nivel. Y las. Y las actividades y los exámenes estaban
2: rápidos estaban a este nivel. Los <risa> quises.
0: Y era sí, como sí. que. Y eso en que el literal me ayudó mucho. Porque. Ya llevé, pues, lo de la pandemia nos agarró por segundo módulo, casi cerrando segundo módulo para tercer módulo. Pues nos tocó la salida del, del, del sexto semestre de la prepa. Entonces, uh -huh. yo ya había, pues, vivido con este profe y ya me había enseñado, pues. Entonces, llegó el examen final y yo, la verdad, vi el examen final y dije, ¿qué pedo con esto? Me saqué 100. Está regalado, de No, sí, regaladísimo. O sea. Sí, la verdad. Que... Fórmulas, o sea, eran las fo Eran las fórmulas... No sé si también lo hicieron fácil porque era en línea o, o tal.
1: O por no, la pandemia. Así, así son esos. Pero
0: si sí era muy fácil el examen final de cálculo integral. Y eso que cálculo integral no es fácil. O al menos, o sea, como me no, lo planteó no. ese profe, no es nada no, fácil. No es... Y le pasé volando yo ese examen. La neta.
1: Y muchos. No solo yo. Sí, es que... Digo, yo y ese profesor tenemos casi la misma crianza, pues nosotros somos de, pues estudiamos donde mismo, tuvimos profesores muy parecidos, yo le doy gracias a los profesores que me dieron estrictos, como no sé si les platiqué, que nada, yo, pues, o sea, si yo aplico las cosas que me aplicaban a mí esos profesores en la escuela, donde leí clases, yo creo que no hubiera durado ni dos semanas, no me corren o, o me levantan un alumno, ¿no? Algo, algo así hubiera ocurrido. Ajá. Y, pero yo le doy muchas, muy, le doy, le agradezco mucho a esos profesores porque, pues, eran muy estrictos, pero realmente ellos hablaban con la verdad, son cosas que aplico hoy en la, pues, en la vida cotidiana, ¿no? Del, que me ha tocado experimentar situaciones que los profesores me los plantearon en su momento, ¿no? Un ejemplo rápido que puedo dar, eh, había, una, había un profesor muy estricto, no sé si ya le platiqué, pero para que sepan los del podcast, que... Que era, era demasiado estricto y todo el salón se dio de baja.
2: Ah, y solo sí, se quedamos y él,
1: o sea, quedamos yo y él como profesor. Y como ya había reprobado con él, mi ego decía, no, esta vez le voy a pasar. O sea, había repetido la materia. Uh -huh. Estaba haciendo el, el RC. Y ese profesor, digo, era demasiado estricto, sus exámenes nunca le bajó de nivel. Incluso un día tuve que ir al dentista y le dije, oh, profe, voy a ir al dentista, le avisé. Porque soy su único alumno, y digo, pues para que no venga y se pase dio, que se vaya a desayunar o, o dígale al, al que checador que, que no vino su alumno, o no sé yo qué se haga en esos casos. Y me dijo, ¿verdad? ¿Está bien? Total que llegué al día siguiente y ya estábamos viendo otro tema. Y me dijo, ayer vimos fulanito tema, hoy toca este tema. Y yo, pues, ¿what the es su único alumno. O sea, ¿cómo? ¿Con quién vio el tema? Le dije. Y me dice, no, pues es que tenemos que seguir una lista, dice, el, el mundo no se va a parar por usted, o sea, si te tiene cita el dentista, póngalo en un horario que no que no tenga que ver con la materia, pues, ¡Qué con manchado, la usted, qué
0: manchado! Usted,
1: y me dice, usted tiene una obligación con la escuela, y yo pues me quedé pensando, al principio sí me saqué pedo, dije, no, pinche profe mamón, o realmente es así, tú estás en el trabajo y te enfermas y... Y tiene que seguir trabajando la empresa. Y tiene que seguir trabajando la empresa. De hecho, ahí es donde te das cuenta que nadie es... Tengo amigos que se han enfermado por meses. Pues los corren y contratan otro al día siguiente. Pues tú te puedes morir en una empresa y van a poner a alguien al día siguiente. Por pues eso el mundo no se va a detener por ti.
0: sí no es de que, ay, pobrecito. pues
1: no Pobrecito, ¿no? Uno tiene que a veces salir con el corazón roto, como dicen los memes, ¿no? A, a trabajar. Es algo feo, pero es una realidad.
0: sí. Por ejemplo, me pasó hace poco trabajé en una tienda. En esa tienda. Eh, atienden los, los dos gerentes, los dos hijos del, del, del mero dueño. El dueño ya no. ya no. ya no está. Pero. O sea, ya no está. Sí está, pero no trabajé ahí, pues ya. Está retirado. Eh, y el punto es que. dentro, o sea, estaban los dos gerentes ahí. Y había, digamos que de ahí. Pues están los trabajadores que ya llevan años ahí. Y había, aparte, un muchacho que él sabía todo lo que tenían que sa todo, todo, te todo lo que se tenía que saber. Y si alguien no lo sabía, él lo sabía. Entonces, como que... los Si un día llegaba a faltar él y a otro se le ocupaba, le ocupaba de que, oye, este, este código está mal o este descuento no está bien aplicado, tal. Es como que, pues, ¿con quién lo ves eso? Porque el Los gerentes delegan las tareas Y los otros no las hacen Los hace él, y entonces ¿Quién lo va a saber? Es como que pues ahí cañón pues tienes sí. que Tener bien supervisado Y bien administrado los roles En la en una empresa. Los
1: roles, eso es muy importante Es otra de las ramas que hace el ingeniero Industrial, pues eso es una de las cosas que yo hago en mi consultoría Definir roles porque Y eso es, no parte, de, vivir en de, una eso es
0: parte de recursos humanos También, ¿no?
1: Sí no podemos vivir en una anarquía, tiene que haber un orden alguien que alguien a quien le tenemos que echar la culpa. Hay un ejemplo que, que nosotros siempre damos en las empresas pues de, del baño el ejemplo del baño todo toda empresa tiene problemas en el baño, no siempre hay gente cochina y dice estamos de acuerdo que la obligación de que esté el baño limpio es de todos. Uh -huh. Pero como es la de la limpieza la que va a limpiar, a nosotros nos vale cacahuate cómo dejamos el baño, ¿no? Porque es, digo, es algo muy común. Hay letreros en todos los baños de, por favor, bájele no, limpie, no, no sea cochino, ¿no? Y, digo, se debe eso mismo porque como no nos dan esa orden directamente de, oye, tienes que cuidar el baño. Pues lo no ponen a la tarde. No te interesa, pues. Entonces, digo, hay que definir muy bien los roles de cada de cada parte. Pero también otra. ser
0: empáticos con los demás.
1: Sí, exactamente, ¿no? La parte de la empatía, pero ese es otro tema también bien difícil, ¿no? Y te digo, otra parte de eso del que dice usted de los, de los roles, es responsabilidad de todos, culpa de nadie. Si estamos en un grupo y les digo cinco, oye, alguien páseme el agua. Oye, alguien vaya a comprar agua porque se acabó. Y somos diez en la casa, todo uno va a pensar que lo tiene que hacer el otro. Y al final no se compró el agua y todos nos quedamos con sed. ¿Y de quién fue la culpa? De nadie. Porque no hubo una responsabilidad directa hacia una persona. Bien. Pero si ya le dicen, que vaya y compre agua. Uh -huh. Ya si falta el agua, va a ser responsabilidad porque ya tuvo la orden directa. Y ocurre lo mismo en las empresas. tiene que estar bien definidas los roles para que y una el... se hagan y se pierda quién fue el de la culpa. Y, Siempre tiene que haber un culpable. Y las órdenes también. Uh -huh. Órdenes claras y directas. Muy bien.
0: Que eso también carece mucho en, en algunas empresas también que, que a veces el, el jefe o el gerente también quiere que luego lo adivinen las cosas también.
1: Sí, ese esa también es, ¿no? Del mundo empresarial dentro de las pymes son, yo a mí no me aburro mi trabajo ni de maestro ni de consultor, ¿no? Cada clase es diferente, todos los alumnos son diferentes, cada semestre es diferente.
0: Y la, y con las eh, empresas, ¿qué,
1: ¿qué es lo eh, más...? Lo más, por así decirlo, lo más inusual,
0: no por, no por decir mal, sino inusual de que, o sea, algo tan
1: simple te estaba causando un pedón
2: que ya le ha tocado.
1: Este es un ejemplo que se usa también mucho en la escuela de medicina, ¿no? Cosas tan sencillas, ¿no? No se me viene a la mente ahorita dentro de una empresa de hábito que me haya tocado experiencia, pero algo tan sencillo como el checklist de tachar. Uh -huh. Tenemos pinzas, sí. Agua, sí. Es el checklist de las cosas que ya tenemos que haber hecho. Antes, en el, y todavía pasa muy seguido, ¿no? En las eh, lo que es la medicina, uh -huh. en las cirugías. Hay muchas pinzas, muchos procedimientos. Entonces, de un tiempo para acá empezó a decir, pinzas, checklist, eh, gasas, checklist. Y empiezan a hacerte el checklist de las cosas que, te, que tienen. Porque le dejaban tijeras a la gente dentro. O sea, se les olvidaban las tijeras. <risa> y lo, lo cosían y le dejaban <risa> cosas dentro del cuerpo
0: neta eso?
1: Sí, es real. <risa> se moría la gente de infecciones, no tardaban, tenían que volver a abrirlo, era todo un show. Entonces, algo tan sencillo como un checklist, un, una hoja de alguien ir palomeando qué hay, qué no hay, Achá, Empezó a salvar vidas, pues. <risa> es, es algo bien extremo, pero es algo que pasó. Entonces, cosas tan sencillas como así dentro de una empresa también pasan. Cag... que algo... Que cagado! Pues, ten tenemos que cerrar la puerta al salir. Pues, la dejaron abierta y se metieron a saltar güey, pues ¿a quién le tocaba cerrar la puerta? Pues al último que salió, y volvemos al tema de antes, no hubo una, no hay un responsable de cerrar la puerta y no lo hace nadie.
2: No, pues
0: Por ejemplo, me pasaba,
1: en este último trabajo también,
0: eh, tenemos que sacar todos los días unos uh, artículos uh, de exhibición, y esos mismos estaban en en enjaulados en por así decirlo, y yo con ellos adentro, eh, para cuidarlos. Entonces, eh, lo que pasaba era que decían, oye, van a comprar ese y ya no hay otro, dame ese. Ya se lo daba. Ah, no, al final no lo quiso, ten. Entonces, llegaban a marcar en ese checklist como que se lo llevaron, pero después sí estaba, o a veces que se lo llevó otro y ese no lo marcó. Entonces, era un pedón y yo le dije, a mí me lo me me lo me lo pidieron, yo no sé. Yo de ahí, yo no sé, a mí me lo pidieron, a mí no me lo robaron. No, sí. Qué, qué cagado que cosas tan sencillas marquen
1: tus pues, Marque decisiones. Eso. Y ahí, por ejemplo, eso se puede evitar con un firma de, de algún recibo, pues, de que tú como almacenista ya te han recibido que te lo llevaste. Y ya cuando te lo entregan, oye, güey, te lo tengo que regresar, fírmame que te lo regresé. Entonces, ahí ya está quien tiene con quién a pararse. Yo lo regresé, yo lo di, pues. Pero, uh -huh. pues, de, si va y viene y nadie le dice a nadie, pues, esa cosa se perdió. Uh -huh. Estamos hablando que en empresas grandes se pierden en, por ejemplo, en una de me tocó una vez trabajar en una con de aires acondicionados y tenían perdido tres aires acondicionados. O sea, ¿cómo pierdes tres? Bueno, mini split, tenían perdido tres mini split. ¿Cómo pierdes tres cajas grandes? pues Y las acababan de bajar. Aparecieron, ¿no? Porque, pues obviamente ellos no tenían establecida su área donde tienen que bajar las cosas específicas. Entonces las ponían donde se la da su gana. Y luego pusieron otra cosa en el lado de las cajas. Y ya no se miraban, pues. Uh -huh. Pero ya perdiste dos horas de, del trabajo buscando minisplit. Y ese, esas ya horas son dinero. Sí, y ya casi corres al chofer que te trajo el minisplit, ya casi corres al almacenista, ya se genera una disturbia. Con algo tan sencillo como, este será el descarga y aquí nomás se descargan las cosas. No tiene por qué poner nada más que no sean descargas. Y se van sí. a mover ya que esté todo descargado. Y se van a mover ya que estén descargados, ya que se revise y ya que firme el indicado y ya se lo van a llevar. Y el que se lo lleve va a afirmar que se lo llevó. Entonces ahí se va haciendo la burocracia, que al final de cuentas, a mí en lo personal no me gusta tanto, pero es tan importante de ese factor burocrático para que no ocurran ese tipo de cosas. ¿Y no situación? cree que
0: ciertos procesos burocráticos se pueden evitar y hacer procesos más ágiles y más eficientes?
1: Sí. Y no. Porque dependemos mucho de la cultura de las personas. Y realmente. Pero ¿cómo? Eh, pues no, pues se de cuenta que sí, a lo mejor pudieras evitar la, el proceso burocrático si yo ya sé que tengo que descargar aquí el área y siempre voy a descargar aquí, y no va a haber problemas porque siempre descargo aquí, yo sé que se lo tengo que dar a fulanito y fulanito siempre se lo va a tener que llevar, pues pero, por desgracia la cultura en México no somos tan ordenados, hasta cierto punto tan honestos, ordenados, o sea somos muy trabajadores y todo, pero siendo realistas el robo hormiga de las empresas es algo que ocurre que ocurre mucho pues robo hormiga es
0: las pequeñas cosas que la gente y van,
1: van sacando poco a poco y digo hormiga porque a veces he conocido de mucho tipo de personas no y he sacado cientos de miles de, de, de empresas y y digo y como no se dio cuenta de tu empresa pues es que para todo hay maña mesmo. y sí es cierto para todo hay maña así tengas todo tu proceso bien estandarizado la gente es, es muy viva no va así a ser cómo... como
0: así como el copiar en las clases
1: Sí, como el copiar en clases es algo inevitable, ¿no? No puedes. ¿Usted, como profe, qué piensa al respecto? ¿De qué?
2: De que la gente copie en la escuela.
1: Pues una. Siendo realistas en el hábito laboral, hasta tiene nombre, ¿no? No sé si usted conoce. Tiene nombre de copiarle a la, a la competencia para sacar tus productos, ¿no? Que es el benchmarking. Es algo le dieron, literalmente te metes a la empresa para ver qué están haciendo bien ellos, y tú lo agarras y lo haces bien a ti uh -huh. si sí está mal copiar dentro de la empresa, una, porque no sabes el conocimiento, y dos como siempre se los dije a ustedes, no saben copiar o sea, no saben copiar los alumnos una vez es, ah, está bien yo no le entiendo este tema, a ver, voy a copiarle a ese güey cómo lo está haciendo pero ellos copian tal cual le dan copiar, pegar, pues no, ni siquiera analizan un poquito el problema o sea, a veces en los examen ponían 2 más 2, 5, porque el otro tenía 5, tenía la letra fea y pensó que era 5. Y o sea, pero no te pones, no te detienes a ver el proceso del copiado. Pues si tú estás copiando y dices, ves que 2 más 2 no son 5, le borras el 5 y le pones el 4. Y ya, o sea, hiciste tu benchmarking de la persona. Pero no, te das cuenta el... que esa
0: persona se olvidó poner otra madre y al final el resultado sí está bien, pero como tú...
1: Sí, o sea, tienes que también no tener coco para, para copiar, pues no, nomás es copiar, pegar, no vas a llegar a ningún lado de esa...
0: A mí me pasó... Es lo que, es lo que le dije, a mí cuando me decían, oye, güey, porque a mí me decían, hey, güey, pasa esta actividad, pasa esta tarea, ah, pasa esta respuesta del examen. Yo le decía, yo, mm. si yo podía, si a mí no me afectaba en mi, en mi, por ejemplo, si yo ya terminé un trabajo, sí lo hacía. Pero si no, si no lo si no lo, si no, si yo apenas lo estaba haciendo, le decía, oh, lo estoy haciendo yo. ¿Por qué? Porque primero lo voy a hacer yo y ya si tienes tu tiempo de hacerlo, pues adelante, ¿Qué me que me, que me, que me que me cuesta, no sé, pero digamos, dejo aquí mi, mi, mi libreta y ya si la agarras tú y si me cagan a mí el palo, me la robó, me la agarró.
1: Sí, sí. Y es que también es un tema delicado porque al final le cuentas,
0: pero es diferente al, ay, explícame, yo le decía, no, no te voy a estar explicando.
1: No sé, no, sé, no, sé, no, sé, no sé
0: enseñar, no te, ni, a veces ni yo me entiendo mi letra. Y
1: no ando de humor.
0: Ajá, y es como que ya terminé la, yo, mi trabajo, puedo yo irme a platicar, no voy a estar aquí. Pues, es, en, o sea, es, como
2: que... es
1: entendible esa parte de copiar, ¿no? Y realmente...
0: Pero, ¿está bien o no está bien?
1: No está bien, pero no está mal. Y te voy a decir, ¿por qué? Porque sí, lo correcto sería apoyar al compañero, a explicarle tu ejemplo, para que le entienda. Pero también no te puedes poner en ese plan de, no te voy a pasar, porque al final de cuentas tienes que ser solidario con tus compañeros, pues. Porque vete a saber que el güey que le estás pasando la tarea en seis años pega un tontazo y abre una empresa millonaria y te busques luego trabajo tú con él. Y no, este güey no me pasaba las tareas, porque obviamente no se va a acordar de la materia, porque ya ni uno de los dos se van... ni a lo mejor le pasaste ética y o le pasaste química y el güey abrió una empresa de nada que ver con química. Pero pero y se va a acordar, ah, este güey más hacía paro con las con, la, con las tareas, era compa, vamos a
0: Pero dónde dirigía más mi pregunta es más al ámbito hay ciertas cosas que Educativo. Ajá, educativo, que hay ciertas cosas que o sea, no so, y a ciertos niveles también depende Obviamente es diferente el que tú estés copiando en la carrera al uh -huh. que estés copiando, no sé, en, en, en la en la primaria, en la secundaria, en la prepa. Porque ya en la carrera, si tú copias en la carrera, bueno, eso es lo que yo pienso, si tú, si tú copias en la carrera, es algo que tú no entendiste al
2: 100%. Y si tú Así no es. entendiste
0: eso al 100%, hay un déficit en ese conocimiento. Y sí, ese ya, conocimiento sí. a veces puede costar vidas.
1: Sí, ese conocimiento se va perdiendo, en esa parte sí entiendo su punto.
0: Y vidas y dinero, porque
1: imagínate que que a
0: base de un trabajo que haya copiado un ingeniero eh, civil, uh -huh. a base de eso haya hecho haga un puente y ese puente se cae. ¿Se caiga? Sí y las vidas y el dinero, bueno más las vidas que el dinero, pero pues que mucha gente luego, luego deshumaniza y piensa más en el dinero y dice,
1: perdí un chingo de recursos, ¿no? En... Ah, perdiste vida. O sea, se cayeron como cinco carros, ¿no? En ese puente, ¿no? Entonces, no seas piensen las cinco personas que iban, a lo mejor piste cinco millones de pesos, pero iban cinco personas que valen más al final de cuentas. pero pues En esa parte sí lo entiendo, ¿no? De que copiar, pues sí, te quita un poquito la preparación. Pero repito es que está bien delicada la parte ética, pero es como, es como la pregunta, ¿no? en un Vas por un tren y hay cinco personas de un lado y hay un niño de un lado, ¿no? Y ¿A quién salvas? ¿Al niño o a las personas? O sea, no hay respuestas correctas para... Ahí ya depende cada quien del varón, el de la moral de cada persona, ¿no? A lo mejor yo te estoy copiando para hacer puentes, pero yo no voy a hacer puentes. Y usted Entonces, cree que
0: está bien o no. ¿no?
1: Mi moral, dice a lo mejor, pues le voy a hacer el par, quiero pasar esta materia por pasar, pues. Pero ya si te vas a dedicar pues, o el, a hacer ah, puentes. puedo perder mi beca, o puedo perder esta oportunidad. O puedo perder mi beca o algo, ¿no? Pero si te vas a dedicar a hacer puentes, y no se te da hacer puentes, pues no copies, wey, salte de ahí. O sea, no, no es lo tuyo, o sea, o los ya médicos, te o los médicos. ya lo intentaste, salte de ahí, pues. O sea, no andes ahí, si tienes que andar copiando toda la carrera. Pues es que no es tu carrera, pues, o sea, búscate otra cosa que a lo mejor sí sea tuya.
0: ¿Y a nivel, y copiar a nivel prepa para abajo?
1: Es que copiar, al final de cuentas, es copiar, pues se te, te, te hace, te digo, esa costumbre, sí, ese sí, chip, sí, sí. se te mete y ya es bien difícil sacarlo, y como a, te había comentado y, al, y, y a, y al Y al llegar a ese
0: punto de, ah, la facilidad de copiar, eh, la facilidad de copiar te hace también a veces el... Como lo que habíamos dicho hace rato, en no pensar afuera del concepto, no pensar afuera no de la caja. Fuera, ¿Por qué? Sí. Porque hay gente que lo hace ya.
1: Y me dice, ah, sí. pero esa
0: persona no lo está haciendo de la mejor manera. Pero pues le sale, así que lo va a hacer de esa forma.
1: Pero volvemos a lo mismo: hay personas que son bien ruchas para los negocios, para la logística, para la planeación, y son malos para la escuela. Y ellos nomás quieren terminar la carrera y a lo mejor se ponen a hacer algo. Innovador. Del hábito empresarial, innovador. A lo mejor ellos no van a necesitar hacer algún cambio científico, por así decirlo, porque ellos son buenos por los negocios. Y a lo mejor no más quieren terminar la escuela por terminarla. La
0: gente que es buena bueno, para los mejor, números, que no le importa
1: la ética. Y, a, o, por ejemplo, vamos al ejemplo de números, que las materias que más se copian, somos realistas, son las de números, ¿no? Muy importante. Sí, porque Realmente,
0: es, 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 más, es la, la verdad, copiar, porque lo, no sé si le ha pasado, supongo que sí le ha pasado que copien opiniones. Cosas sí, de criterio sí. propio que, la, que, que las copien.
1: Y sí, ahí sí ya tachita, ¿no? Ya no... ¿Qué piensas tú sobre esto? Y me ponen lo mismo pero no, o sea, no manches. También no está le quieren, ha pasado. Pues. Sí, sí pasa. Me ha pasado cada cosa en, la, en las... O sea, como los o sea los memes que ponen de, de los profesores, o sea, sí son reales, sí pasan en la en la parte educativa. Eso que te ponen sintaxis errores de la calculadora en el en la libreta, sí sí pasa. Yes. Pero digo, nuestro trabajo como profesor, una es a nosotros intentar llegar a ustedes, porque hay profesores que se equivocan a un alumno y les pega un regañón, ¿cómo es posible que no sepas se cuántos dos más cuatro, no? O sea, perdemos esa parte empática, ¿no? Algunos, bueno, algunos profesores pierden esa parte empática. yo, yo al comienzo así era, como decía, ¿cómo? No entendía, no me da mi razonamiento que cómo es posible que y yo lo no voy a por el, Y lo más voy a por sentido, eso yo, no por... preguntan luego. Se hacen como que. Y ya sí por eso saben. no preguntan. les despega el porque digo, Y así empecé yo. Yo decía. O sea, es, es algo tan sencillo como es posible que no lo puedan saber. Y me, me frustraba y los regañaba. Y, y ya les. Yo hacía siento que me pasaría eso si, si fuera maestro.
0: Yo, la verdad, yo. De, la, de las cosas que. A mí me, siempre me han gustado muchas cosas. Desde deporte, comida, todo. Ahora con los stream música. Pero algo de las cosas que yo digo, la verdad, yo. Para eso no sirvo.
2: Para ser maestro, la verdad.
1: Yo, la verdad, sí ya no sirvo,
0: tienes que tener una habilidad y una vocación.
1: Sí. A mí, la verdad, se me da explicar, pero digo, yo al principio explicaba muy bien, pero yo no era empático con los alumnos, pues yo nomás era mi frustración de, de que yo no entendía que tada, cada, mun, cada persona era un mundo diferente, pues yo, para mí, todos tenían que ser. Robotitos. Tenían que ser perfectos, robotitos, pues a mí se. Siempre se me ha gustado explicar, en las carreras daba asesorías, por ahí ya me empezó a gustar la parte de docencia. Entonces siempre me gusta la parte esa de compartir mi conocimiento, y se me da, pero digo yo, al comienzo no era nada empático para nada, pues era, me frustraba y decía, ya entiendo por qué mis profesores siempre estaban enojados, no todos están bien güeyes aquí. Pues yo también estaba bien, pero pues, yo no me daba cuenta que yo también estaba bien güey en la prepa, pues yo también fui un alumno que también no entendía, que también platicaba, que también copiaba.
0: No, así a Entonces, todos nos pasa así el... Pero también, Entonces, también nos da
1: al criticar lo que uno fuimos también. Sí, ya fue cuando... A ver, güey, cálmate. A ver, tu trabajo aquí es... Ya fue cuando empecé a sacar mis, mis pues, motivos, ¿no? ¿Sabes qué? Estás mal. Tu trabajo aquí no es enseñar matemáticas, ¿no? Tu trabajo aquí es que estos güeyes sigan por un buen camino. Y, o sea, que, se, que, que no pierdan el interés de lo que sea. Que no pierdan el interés. Que tenga yo... Por ejemplo, mi meta... Ya con el alumnado es poder que un alumno se acerque a mí, pues ya para mí ese es un gran logro, usted que usted hoy me haya invitado a este podcast, uh -huh. a lo mejor pues no, se lo, no, no usted no lo ve de esa manera, pero para mí ya es un gran logro, pues yo ya me siento muy realizado el hecho de que hayamos tenido, que usted tenga la confianza de invitarme, uh -huh. para mí es algo muy importante, pues es donde yo digo a la bestia. Reprobé sesenta alumnos el semestre pasado, pero me invitaron o ¿no? ya, ya a lo mejor digo de los sesenta y siete alumnos que tuve el semestre pasado, ni uno aprendió nada, no. Pero y eso que con usted, invito, yo no, pero... yo,
0: yo, no saqué muy buenas calificaciones. Dudo, creo, creo que no saqué ni un ochenta y cinco arriba con usted. ¿Qué? Por ahí andaba. Oh, 180, en exámenes, no. pero calificación el final no.
1: Y calificación final ahí quedó como un 80 80, 85. 79 por
0: ahí ¿Por qué? Pero pues bien. porque yo era La verdad era un ¿Sí? flojo yo bueno, hasta sí, ya... sí. Yo le digo yo yo lo, lo que dije en el primer podcast que era Acerca de mí y, y lo que sí. le digo Yo a mi mamá, yo soy un flojo Con motivaciones, a mí Yo no hago algo si no me motiva Y no sé si está bien o está mal Pero es que Es que a mí siempre me han inculcado Con la idea de tienes que hacer Algo que te guste y si no lo sí. te gusta, no lo hagas. Entonces, Exactamente. Entonces, es bien? yo es como que... Ok, si algo me gusta, lo voy a hacer. Y el que te guste, te hace que lo quieras hacer mejor. Por ejemplo, con, sí. con los streams. O sea, por ejemplo, los streams... Me me hice mergamis, mergamis. ¿sí? O sea, así de que... Ay, por, necesitas una cámara acá. Y es como que... si sí la necesito. ¿Por qué? Porque este pedo me gusta. Y la neta, lo puedo hacer mejor.
1: Pero...
2: sí, pero,
1: pues. Sí, ¿te digo Yo también, por ejemplo, pues hago mis streaming a veces uh -huh. con una o dos personas viéndome normalmente, como casi todos los, los nuevos, pero es un hobby, me relaja, me entretiene estar uh -huh. jugando y que la gente me platique o comente cosas, pues. No, oh, pues. Entonces, pues, sí, como tú dices. Y es que, es que es
2: yo
0: también es, es como eso, por ejemplo, quizás no no sé, hay mucha gente que dice, es que no me gusta la escuela, tal, Y es que uh -huh. a mí también no es como que me encante estar haciendo tareas y actividades de, de mil cosas que no voy a que no voy a hacer. Ya en la universidad es muy diferente, pero por ejemplo en la prepa, es de ay, no quiero estar haciendo actividades y tal, 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 tal. ¿Pero por qué lo hago? Yo lo hago, ¿por qué? Porque necesito yo llegar a tal punto, y para llegar a este punto tengo que hacer esto. Entonces de ahí agarras la motivación. Así como, no sé, me meto a trabajar en me metí a trabajar en invierno, yo no necesito trabajar en invierno, o sea, mi, mi, mi situación económica no, 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 te, no tengo que,
1: pero lo hago, ¿por qué? Porque quiero llegar a tal punto. Quiero decir, y de, deja de interrumpirte, que dijo la parte de motivación de la escuela, Como dice, los alumnos pierden la motivación, como le había dicho, y es culpa meramente de la escuela. Es meramente culpa del sistema que uno pierda la motivación. Te digo, es la parte que uno como profesor tiene que mantenerla. Y a veces tenemos la motivación errónea, pues decimos, güey, yo voy a estudiar porque quiero una carrera y quiero un trabajo y voy a tener un trabajo bien y voy a comprar una casa y voy a hacer esto. No te haces tu, tu planeación, pero a veces uno confunde las metas eh, con, por ejemplo, a lo mejor tenemos que empezar a buscar un propósito de vida que en, en la escuela, pues en la prepa en la que estudió, uh -huh. los sí, ayudan así eh, de propósito de vida, era ayuda a buscar ese propósito de vida, pero realmente yo no sé cómo den esa esa parte pero no 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 me consta, pero espero que la den bien porque volvemos a lo mismo un propósito de vida no es estudiar una carrera, no es no es tener una casa, esas son metas que puedes alcanzar, pero a lo mejor tú te pones quiero tener de meta tener una casa y la tienes a los 32 y luego que te va a pegar un balazo porque ya no tienes otra meta y a lo mejor buscas otra meta y las empiezas a acabar, pues, pero no tienen que ver con tu propósito de vida. El ejemplo más sencillo ahorita es la película de, no sé si podemos decir marcas, de menos de esa no, compañía sí. monstruosa no, que sí. censura todo. No, sí. <risa> Digo, eh, en el caso de la película de Soul, eh, ahí ponen muy claro ejemplo la parte del propósito, chispas y esas cosas, pues, de, de que te salgas fuera del sistema, de que te rompas esa... Esas, esas escuelitas que nos dan, estudia, Ajá. crece, te ten casa, ten hijos y jubilate.
0: La verdad no he visto
1: esa película. ¿No la he visto? No. Véala, véala. Por ahí va, por ahí va el tema. Yo sé
0: que sé que de las películas así de Disney es una película muy profunda, lo que tengo entendido.
1: Sí. Que sí deja sí, un véala. mensaje muy, muy cañón. Y, digo, y es el mensaje, yo en lo personal siento que ese es el mensaje que tiene que compartir un maestro, no un profesor de escuela, no yo, un maestro como tal, que que tú busques ese, bueno, voy a cambiar la, la de estas, es el propósito que yo me estoy dando, que ustedes encuentren esos, esos propósitos de vida, esos cambios, ¿no? Que, que que pudieran hacer, esa es la meta que yo, yo me propuse, pues, digo, que he ido cambiando. No, es, es, la verdad, se me hace
0: muy chingón, a mí se me hace muy chingón ese, y, o sea, a, a ustedes lo he encontrado siendo los profesores más auténticos, por eso me ha caído bien. Porque luego hay otros sí. profes que a veces no van mucho de acorde a lo que ellos mismos dicen. pues Porque lo dicen por el por el hecho de, que no sé, de la escuela o tal, o el mismo alineamiento y así.
2: Y, sí. y,
0: ¿Y cómo le ha ido ahorita con las clases en línea? ¿Qué piensas ustedes acerca de las clases en línea? También, porque mucha gente que, que, se, que, 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 si de, que de por sí ya tenía ganas de, no sé saliendo de la de prepa, no. un año sabático, ahora lo agarraron con todo el gusto, mucha gente.
1: Ir a las clases en línea, sí pueden, sí están bien, pero son como todas buenas ideas, simplemente a veces las aplicamos mal, ¿no? Una, estamos de acuerdo que no todos los, todos los profesores, para empezar, no tienen la capacidad para ser profesor, no se nos da. A veces algún profe no se le da a ser profesor, ¿no? Y ahí estamos dando clases. Ahora, súmale que el profesor eh, no tiene cuenta con la tecnología, ¿no? Me ha tocado ver cada profesor de que raya con una plumita, tiene el pizarrón aquí atrás, o tiene una mala cámara, o tiene un mal internet. A mí, por ejemplo, me cayeron de perlas las clases en línea, ¿no? Yo tengo un buen internet, tengo una buena compu, pues ya está mi pantalla verde atrás preparada para todo. Uh -huh. Entonces, yo no batallo, pues, porque yo sí me adapto a la tecnología, porque yo ya conocía de la tecnología. Uh -huh. Entonces, imagínate que uno, vamos a hacer todos los puntos negativos, ¿no? Uno, a la escuela a veces va sin ganas. Ajá. Va porque lo mandan. Tienes un profesor que no te motiva. Ajá. Ya desde allá hay dos motivaciones menos, ¿no? Ahora te van a línea. Ya no tienes que ir a la escuela. Ya en la escuela de perder estabas allá y lo tomabas a fuerza. Ahora estás tomando tu clase sentado, acostado en la cama.
0: No, es que eso, eso depende de, de quién. Porque, por ejemplo, mi mamá a mí me dice: Ay. Ya ni porque estás en la, en la, en la, en la cama ahí, no, no, no. a veces acostado o sentado en la, en la silla. Le digo, pues sí, pero es que yo prefiero
1: ir allá. Yo prefiero ir allá y sentarme allá en la escuela y aprender. Sí. A estar es aquí como en mi, digo, mi cuarto. Sí, ya en tu cuarto, para empezar, no sales, ¿no? Ya el estrés de no estar saliendo, no estar viendo gente. Ya es, un, es algo cansado.
0: Las relaciones sociales
1: también. Las relaciones sociales, por ejemplo, te digo, la parte de... Yo a mis alumnos les la cámara no porque quiera verlos si están aprendiendo. Bueno, sí quiero verlos si están aprendiendo o no, no, no se los pongo por obligación. Pero, como les digo, ya no generamos ese lazo. Alumno, ¿Alumno maestro. Profesor, uh -huh. Pues es alumno maestro. Porque yo ya le estoy dando clases a JC o a NA, dependiendo cómo tengan en su perfil de, uh -huh. de la desumbre en este caso que utilizamos nosotros pues, uh -huh. entonces ya no genero ese, esa empatía con ese alumno, ni el alumno genera una empatía conmigo, porque pues a él no le interesa las clases, ¿no? Entonces se pierde la verdad, si sí se pierde la humanidad, más que nada la humanidad se puede mantener, pero depende de mucho del alumno, pues de que quiera participar, entonces si en la escuela ibas obligado, pero no querías participar o pues sea, ahí estabas de a fuerza, entonces te tocaba. Pero ya en tu casa, no hay quien te detenga, pues. Yo le digo a mis alumnos, ni modo que le digo a un alumno, oye, no comas en clase. O sea, en tu casa, güey. Pues. o sea, que te quieres comer un Choco crispy y te lo comes. O sea, no te lo prohíbe tu mamá, yo cómo te voy a prohibir cosas en tu casa, pues. Sí. Y, hay y ese chip hay profesores que no se lo pudieron quitar. A mí en el salón de clases no se come porque se hace cochinero y se apesta el salón y molestas a todos, pues. O te puedes chingar no sé,
0: la, la, la libreta, un trabajo la
1: libreta o algo, pues sí, o la le dañas pero ya estás afectando a terceros pero dentro de tu cuarto, o sea que ¿a quién estás afectando comiéndote un Choco Crispy? ya, si se lo tiras pro... a tu compu pues fue tu compu ya, fue tu compu y hay, hay profesoras que no pueden quitarse ese chip de que, hey, no comas hey, vístete bien, cámbiate hey, es esto, pues sí, es cierto bueno, por parte tienen razón porque sí ayuda a bañarte, cambiarte te cambia el chip de que ya estás en clases y puedes prestar más atención. Pero estás en tu casa, a veces quieres estar cómodo. Entonces, digo, todas estas cosas negativas se juntan y hace que el alumno pierda el interés completamente de, de las clases. Pues, una, profesores no preparados como profesores, profesores no con la tecnología para dar clases, te pierdes la parte empática, profesor-alumno. ¿Pudiera ser algo chilo dar clases en línea? Sí, porque vuelvo a lo mismo, estás en la comodidad de tu casa. Puedes estar cómodo, puedes a lo mejor estar en un lugar en silencio escribiendo, Ajá. ya no te distraen las voces de todos los alumnos, las grabaciones de la escuela puedes repetirlas si es necesario. Eso, eso o sea, creo
0: que es lo,
1: lo mejor que hay de las
0: clases en línea, que antes no entendías algo y era como que, profe, me lo puedes volver a explicar, y era, no, pues o ven asesorías o gastar tiempo de la clase y tiempo que también es de las demás, de los de demás alumnos. Y, pues ahora sí es como, ok, no le entendía esto, pues voy a volver a ver la, la, el video. Y a mí me ha pasado haciendo proyectos que explica algo un profesor y me tengo que volver a ponerlo, a repetirlo una y otra y otra y otra vez, hasta que digo no, ya 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 le entendí, voy a voy a hacer este pedo. Y eso es un punto bueno. También otro punto es, por ejemplo ahorita ahorita le comenté que llevo una de recursos humanos. Eh, uh -huh. mi profesor de recursos humanos de, está en Madrid. Ah. Mi profesor de recursos humanos está en Madrid y trabaja ya en una empresa ya es, es mexicano y tal, pero ya hace años que se fue allá. allá, pero
1: allá andas. Y es okay. como que,
2: que eso es
0: un punto bueno, que es
1: un punto, es un.
0: O sea, te da mayor accesibilidad bueno. a profesores que quizás tengan una, una mejor preparación para ¿Sí? ciertos sí, para ciertos ámbitos y que Quizás ese punto no aplique para preparatorio tal, pero de la carrera es muy importante porque sí, sí. en la carrera se aprende mucho también de, no sé, de las experiencias de los profesores. Y, y ahí es donde marca la diferencia de, ok, pues, tú te acuerdas de, no, pues este profesor, pues por ejemplo, nos, nos dice que okay, en el área de reclutamiento se deben hacer así las entrevistas, pero ya que tiene experiencia es mejor así, de cierta forma y así, pues es como que entiendes y comprendes mejor.
1: Y fíjate, ahorita que mencionas eso, ¿no? La parte que a veces el profesor debe tener experiencia laboral. Uh -huh. Pero siendo realistas, es bien difícil juntar esos dos mundos, o sea, dar clases y estar trabajando en otro lugar. O sea, ¿qué empresa te va a permitir salirte tres horas del trabajo? ¿Y qué empresa, y qué escuela?
0: Pero con este profesor sucede porque como es de España, como está en España, el las clases ya son en la tarde y su tarde acá es la mañana es para su tarde nosotros. la
1: mañana, pues, ya sí. Entonces, Hay casos que en los que sí se pueden, pues, pero uh -huh. digo, es, es bien difícil también tener profesores con, con experiencia laboral y dando clases, pues, porque obviamente te van a pagar mejor en una empresa que en una escuela.
0: Pero también. Muchísimo mejor. Pero también. Bueno, pero es que, bueno, a mí al menos hasta ahorita lo que llevo. Bueno, no sé si es por donde yo estudio o o porque es carrera, o porque, o no sé, qué, pero al menos en universidad yo creo que eso es un punto crucial, al menos, ¿no? porque Es un punto crucial. Porque, al menos a mí me han tocado todos los profesores que han trabajado en algo afín a lo que enseñan.
1: Sí. Así debería ser, qué bueno que en su escuela sea así. Eh, pero repito, a veces, imagínate, ahorita que yo estoy dando clases de una hora y media, ¿no? Eh, pues yo tengo pues, mi empresa, entonces yo me pongo el horario que quiera, yo visito a mis clientes cuando quiera, pero me están quitando tres horas de mi día el horario del profesor realmente no es bueno, ¿no? Entonces dice uno, profesor, güey, de estar trabajando medio turno en una empresa y medio turno en la escuela, donde me pagan más en la empresa, pues me quedo trabajando de tiempo completo en la empresa. Porque realmente no, no, no tienen muy buenas prestaciones los...
0: Los profesores. Los
1: profesores. Sí hay escuelas muy bien pagadas como profesor, como en el caso, pues yo creo que en la suya debe ser así, para que todos sean empresarios y, y trabajando. Pero, pues, hay escuelas, por decir números, hay te pueden pagar desde 50 pesos la hora, 80 es el promedio, 90 pesos la hora a clases de universidad, en sueldos de profesores, 135 las mejores pagadas, entre comillas, y ya me ha tocado conocer unas de 350 pesos, pues entonces dime qué profesor se va a querer salir por 90 pesos la hora en medio turno, pues digo está también delicado esa parte de para que los profesores tengan ambos conocimientos.
0: No, así se entiende, se entiende completamente. ¿Qué opina acerca de la libre cátedra? O sea, de
1: que un profesor pueda
0: ejercer, ejercer
1: como quiera. Digo, es un arma de doble filo. A mí en lo personal me gusta más esa opción. Pero también depende mucho del profesor. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el sistema educativo que te enseñan A, B, C, D. Y todos los profesores tenemos que hacer el mismo examen y todos los profesores tenemos que enseñar. A lo mejor sí tenemos que hacer una guía a lo que tenemos que enseñar. Uh -huh. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo, yo siempre estoy en contra del sistema. Yo quiero vencer al sistema de cierta manera. <risa> rebeldía. Y, pues. y en, la rebeldía, pues está en mí, ¿no? Era. Esa, esa rebeldía de prepa nunca, nunca dejé que muriera. Uh -huh. eh, solo que ahora tengo salario, ¿no? Eh, y y Navit y esas cosas. Pero me, me resisto lo más que pueda. Entonces. Cuando en una escuela estás estandarizada la parte de la enseñanza, que yo quiero estandarizar todo como ingeniero industrial, pero hay cosas que no se pueden, pues, por ejemplo, de educación. Eh, ¿Cómo te voy a enseñar A, B, C y D? A todos, o sea, ¿cómo, ¿cómo generas a todos con un mismo molde? Uh -huh. Entonces, si quieres generar personas libres que piensen de manera libre, de manera diferente, pues todos los profesores tienen que enseñar de manera diferente. Para que al final de cuentas lleguen. A lo mejor tenemos que seguir un mismo patrón, uh -huh. pero si sí tiene que ser diferente, pues tienes que sí enseñar entiendo, de manera diferente. Sí entiendo el propósito, el problema pero es, un... es el, el el cargo
0: y el poder que le generas a una sola persona.
1: Exactamente, es, es lo como... parte que te digo del doble filo.
0: El, el problema, y esto, y esto primero lo pensé así como que escuela pública, desventajas, ventajas contra escuela privada. Mm pero pues uh -huh. la verdad la única diferencia entre una escuela privada y una pública independientemente de de quizás no sé de los recursos de la escuela es la libre cátedra porque eso pasa más uh -huh. en escuelas públicas en escuelas públicas sí existe la libre cátedra en escuelas privadas no por lo general no
2: uh -huh. o sea no, no
0: quizás semi libre semi libre semi libre pero tienen que seguir contando con esto y el profesor tam no puede hacer tampoco todo lo que quiera porque si ya hace algo pues el alumno puede decir.
1: Quejarse. Ajá.
0: Es la diferencia real entre una universidad privada o una universidad pública.
1: Sí, en las públicas no te, ni, ni, nadie se preocupa por ti, no en las privadas te cuidan bastante bien, pues hay, uh -huh. la atención es diferente. Uh
0: -huh. por lo te tanto, garantizan mundo... que realmente salgas de ahí con los conocimientos. Sí.
1: Y en las privadas es... Digo, en las casi, públicas. Te, en las públicas nomás te persinas y... Y ojalá aprendas. Y ojalá aprenda ¿no? Si sí, hay muy buenos profesores en públicas, la verdad. Sí, sobre Mucho, todo... Muchas públicas están en ambas escuelas, ¿no? A veces das pública y das en, uh -huh. en privada. Pero como todo, pues es que hay personas que saben enseñar, hay personas que no. Entonces a lo mejor teníamos que hacer un filtro muy grandote para dejar nomás a los que sí saben, pero es todo un show también, pues.
0: El problema de la libre cátedra es que hay profesores que hacen abuso del poder. Que sí. hay profesores de que, me caes mal, te voy a
2: reprobar.
0: a andar de platicador o, and o, o simplemente porque sí. me caíste mal. O, 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 o incluso peor, que cuando fue lo del tendedero de, 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 de las mujeres.
1: Ah, es un tema muy, muy delicado también.
0: Que muchos, muchos profesores aplican de que no, pues, ok, ¿quieres pasar? O, o, o quieres, a veces tal, quieres pasar, o el no te paso, si no. Uh -huh. Si no, pues haces tal cosa. Y es ahí donde dices, ay, cañón. O sea, sí. es, eh, eh, lo que hace mucho es, o, o la una analogía es que... Es como todo un sindicato, lo que tengo entendido es un sindicato. Y es como sí. la, la política, casi casi los, las plazas y todo eso de los profesores de... De sí, las plantas es,
1: es un mundo, es una mafia. Es una mafia. Uh -huh. eso.
2: ¿Qué pena usted al respecto?
1: O sindicatos del acoso, que tocamos muchos temas en este ratito. de principal de la, del, 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 del acoso y el abuso del poder de la libre cátedra. El abuso del poder de la como les comentaba, es que se tiene que hacer un filtro muy grande y barrer lo que no sirve y lo que sí sirve. ¿Y es pues, posible realmente hacer eso o, es in o, o, o,
0: o no se puede y sí, es algo que... Es,
1: es algo bien difícil de hacer, porque como usted habló del sindicato ahorita, sacar, el, por ejemplo, en una escuela privada es más fácil de hacer, porque en la escuela privada no te dan contratos permanentemente, pues claro, muchas de las escuelas privadas te dan seis meses y vas para afuera. Pero aún así en las escuelas privadas no tienen un buen filtro. A mí no me hicieron un perfil psicológico en ninguna escuela a la que he entrado. Entonces, sí, eso es algo muy importante para dar clases. O sea, a ver si no estás agarrando a un vato loco de la calle. Ver si no es alguien espontáneo, es alguien que explota. Alguien, o sea, alguien corrupto. O sea, no chiste sea, no ese filtro como tal en ninguna. Uh -huh. a, a lo mejor hay escuelas que sí lo hagan, ¿no? Puede, puede haber. Pero a mí no me ha tocado o entrevistas así muy detalladas, o sea, a mí me, me ponen, dame una clase, y yo doy la clase, pero nunca nunca se preocupan por mí como persona, o sea, se preocupan cómo doy la clase. Uh -huh. Entonces ahí se tuviera que empezar a trabajar desde ya, para a lo mejor en las nuevas contrataciones, con las nuevas pruebas, ya buscar esa, esos profesores indicados, pues todo, todo puesto necesita alguien indicado. Y siempre te digo que en las escuelas privadas, antes, no sé si todavía se aplique, se daba que se heredaba la plaza. Entonces ahí tienes un profesor dando historia las públicas, de, ¿no? en las públicas que se heredan plazas. Pues entonces le agarraba el hijo y estaba dando clases porque le dieron la plaza, ni siquiera porque le gustaba. Pues, y, pues como usted lo dijo, si estás haciendo algo que no te gusta, no lo vas a hacer bien. Pero estás ahí porque tienes un buen salario. Porque ya hablando de, 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 de plazas, ya ahí sí tienen un muy buen salario. Las, los
0: profesores. Las, es, o sea, ganan más un profesor en pública que en privada
1: si tiene plaza, sí. Ahí sí ya es otro, es un mundo de diferencia.
0: Para empezar, ¿cómo? ya te
1: pagan quincenal. Paga y mensual ya, ya, cuando, cuando cuando Oh, te perdón, a... es quincenal, pero es siempre. O sea, estás en vacaciones y tú tienes plaza, a ti te van a pagar vacaciones. Uh -huh. Cuando estás contratado por honorarios, que son por horas, tú no das clase y no te pagan. O Entonces, llegan vacaciones de verano y se te acabó el salario si no te dieron verano, uh -huh. y si no hiciste tu ahorro. ¿Qué tanto?
0: Es la diferencia de con plaza Sin plaza en pública
1: En pública por ejemplo, ya con plaza vas Generando antigüedad, vas generando Más horas, te estoy diciendo que yo he Conocido profesores que han ganado Igual si tienes premios académicos Por ejemplo, doctorados y esos te van pagando Más, yo he conocido profesores que han ganado Que ganan sus 50 mil mensuales en, Dando clases, pero también Son profesor, son profesores preparados, tienen Sus doctorados, tienen, han hecho artículos Tienen su, uh -huh. se defienden pues Tienen buen currículum y, y, pues, y cómo y cómo formas gente
2: apasionada a la enseñanza
0: cuando no es, no es viable a temprana. A temprana edad. Mi punto. O sea. Es ¿cómo uh -huh. buscas que una persona que quiera. O sea, que le gusta eso. O sea, que le gusta enseñar y que tiene todo para ser un un, un buen un buen maestro ¿cómo, uh -huh. cómo forjas gente que quiera ser maestro
2: con las motivaciones adecuadas si
0: para llegar a un a, un, a, 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 a pues a subsistir necesitas uh -huh. llegar a a un puesto muy muy alto, muy alto y el cual es difícil de alcanzar porque conseguir una plaza es difícil
1: Sí, conseguir una plaza, es, es son términos ya de, de como le digo, casi de mafia, ¿no? Acá está muy muy político ese 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 asunto, ¿no? Okay. Pero con su pregunta, realmente tú no puedes forjar un profe. El profesor tiene que, tiene que tener ya que la surgir. pasión de... Tiene que surgir. Él tiene que haber tenido Pero esa pasión. Pero es el problema es
0: cómo haces que un profesor, por ejemplo, usted, Ajá. Si, si el día de mañana no se ocupa... Ocup, no, no sé... Ojalá y no, pero pues necesita, no sé, cierto, ciert, ciertos gastos, pues. Entonces, uh -huh. a usted no le sale ser maestro. Ajá. Uh -huh. Y decide, no sé, regresar, no sé, con la consultoría o, o andar con otras cosas que ya no pueda claro ser maestro. Proyectos, ¿no? Y cómo, o sea, no... Es el problema ahí, o al menos que yo pienso. Es uh -huh. cómo, cómo va a haber profesores buenos
2: si no, los salarios no son buenos.
1: Eh, ese es otro tema muy importante. Eso ¿Cómo? pasa mucho
0: también con los políticos, es sí. que, que mucha gente dice, bueno, aunque los políticos es más mal aplicado, porque hay políticos que ganan bien, uh -huh. pero el problema es que hay muchos políticos que recurren pues, a, a desvío de fondos y a corrupción, pues a quizás,
1: bueno, oh, no, quién sabe. Es que como todo, hay gente buena y gente mala, ¿no? Hay ah. gente que hace bien las cosas, gente que hace malas cosas. Pero puede que quizás recaiga en eso del... El,
0: es que no es bien pagado. Y es que realmente ser una... O sea, entiendo también que los que los que tengan plaza te, les ganen más. ¿Por qué? Porque para uh -huh. llegar ahí también lleva un trabajo y una trascendencia. Entonces sí. es obvio y es totalmente entendible que una situación así, al igual que un político, que una persona que está encargada de dirigir cierto lugar gane más, ¿por qué? Porque es mayor el estrés, es mayor el trabajo mayor. que conllevas. Okay. O sea, es totalmente entendible, pero el problema es con los operadores o los colaboradores que 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 están en la parte baja de esa jerarquía que es muy crucial para para el funcionamiento del sistema, pero sin embargo no se le da la importancia que debe tener. ¿Qué piensan Ahí aspecto? va.
1: Creo que su pregunta es cómo generamos buenos profesores, ¿verdad?
0: ¿Cómo generamos buenos profesores? Y las situaciones adecuadas para que esos para profesores que eso. puedan ejercer.
1: Es Sí se puede hacer un buen profesor, pero, pero es casi el 90% que te tiene que nacer a ti. No es hacer un buen profesor, es más bien tu escuela buscar buenos profesores. No agarras uno aquí y lo quieras transformar porque vuelvo a lo mismo. Si ya imagínate de prepa, para mí es muy difícil cambiar tu manera de pensar ya en prepa. Ahora imagínate querer cambiar la persona, a quererme cambiar a mí, a alguien de 30 años, a alguien de 25 años. Cambiarle su manera de pensar va a estar bien difícil y más cuando él no se da cuenta que es un error. Entonces a lo mejor yo soy muy bueno en matemáticas y llegan y alguien me dice, güey, tienes que ser empático con los alumnos. Eh, conéctate con ellos y que no sé qué, güey, pues no me conecto ni con mis amigos, que voy a estar conectando con los alumnos. Entonces hay gente que no nace para eso, pues no, no es de eso. Entonces va a ser para ti escuela muy desgastante querer cambiar a alguien. Mejor búscate a alguien que la apasione, dar clases. Uh -huh. Vas a tardarte a lo mejor, pero lo vas a encontrar en algún punto.
0: Pero el problema es que muchas 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 escuelas no, no lo hacen. Es que no lo hace es nadie, que entonces nadie lo hace. Se debería, de trabajos, invertir, se debería invertir entonces en el... Bueno, ahora sí, tocando más lo de recursos humanos,
1: se debería invertir más en el proceso de reclutamiento. De selección de personal, así es. De hecho, es otra área de las que hacemos nosotros en la consultoría y es algo que se tiene que aplicar en todos lados, ¿no? Desde las empresas, desde las escuelas. O sea, tienes que buscar un perfil adecuado para... Para cada puesto, o sea, toda todo persona sirve para algo, solo, solo tienes que saber encontrar para qué sirve Y si
0: esa persona no sabe
2: o no está en su alcance el ejercer de lo que, o no,
0: o no se le es bien remunerado
1: Tacha, o sea, aquí no hay puntos intermedios, o sirves o no sirves, o te gusta o no te gusta si es esa es a lo mejor un poquito frío a lo mejor pues alguien es que, que, es, un, es, que es
0: que de por sí la pregunta es un dilema social Ajá. y empresarial que tiene que ver mucho con la sí. moralidad pero también es cómo vas a invertir también mucho tiempo en un en un en un proceso el cual puede el cual te va a generar gastos vas a causar pues fallos también en la, en la misma empresa el, al no tener no sé un trabajador. Que lo necesitas, pero también necesitas un, un buen trabajador.
1: Entonces es como un buen, que, a veces es mejor tardarte un mes en encontrar a alguien, o tres meses en encontrar a ese buen trabajador, que tener diez trabajadores en esos tres meses.
0: Sí, porque algo que que, 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 que es una realidad que me contó el profesor este que le comentaba uh
1: -huh. es que...
0: Eh, te hacen contratos y tu
2: contrato el mínimo que, el contrato que te pueden hacer una empresa ya bien es de seis meses uh -huh. de prueba de prueba de prueba aquí,
0: pero si te pasas de, largos. de seis meses y un día Ajá. legalmente tú ya eres trabajador de esa empresa porque ya pasas tu periodo de prueba si no te despidieron sí. a los seis meses y, y entonces ahí tienes, ahí generas un peor gasto porque tienes que ahora si lo quieres despedir lo quieres liquidar y que pagarle, no sé, cuánto, no sé exactamente cuántos meses, pero se le tiene que pagar cierta cantidad de meses, y es todo un pedo. Entonces sí, es así como que, pues, pues ahora que estoy tomando la clase de recursos humanos, creo que es algo muy importante que mucha gente lo ve de menos. el sí, área de lo reclutamiento. Ve de menos, y es,
1: es importantísimo, como habíamos dicho ahorita con su pregunta del profesor, ahí se respondió, pues la parte importante que ve es la parte del reclutamiento. Ajá. Uh -huh. Y, y, y sí, digo, es ahí ahí es donde vamos a batallar y va a ser bien difícil cambiar el ese chip de todos, no, no más de las escuelas, de las empresas, de todos los lugares, tener a la persona indicada, incluso como pareja, tener a tu pareja indicada es algo muy... Es casi suerte. Sí, es muy difícil. qué Qué difícil. Qué difícil. Sí, es muy difícil. Por eso te digo, no, no, no vamos a encontrar la solución a lo mejor en este tiempo de podcast. No, ni, pero, ni de... pero, pero la, la, vida... la intención
0: <risa> la intención es pues es reflexionar. Reflexionar. Sí. Sí, claro,
1: claro. El... Ajá,
0: el, el. Yo creo que es principalmente esto. El podcast es de lo que más se ve es para reflexionar, así como que. O sea, compartir puntos de vista. Así es. Y sí, a lo mejor. Ajá, porque, o sea, yo quizás yo no hubiera llegado a estas conclusiones si no hubiera tenido la contraparte, pues. O sea, haces... Tienes un al lado y el otro y quizás se oponen, pero pues llegas a una... No, como... y, y va a escuchar gente el podcast y ellos van a tener otros puntos Ajá, de vista. Ajá, o sea, lo razonan es que no, de eso... diferente manera. O igual, ver, o, o dicen, puede... ok, esta madre que está aplicada, no sé, en el sector educativo, yo lo puedo aplicar en, no sé, en,
1: en la medicina sí. o algo así. Pues, vamos a lo mismo, todas las cabezas son un mundo y cada uno va a tener su, su, su respuesta, sus soluciones. Y... Y ojalá, no sé en qué plataforma lo vaya a subir, pero ojalá pongan ellos sus comentarios para...
2: Pues,
0: ahí vamos pa a intentar que esto le llegue a más personas. Ojalá y sí, ojalá y sí. Ojalá. Y, si no, no, pues, cinco,
1: y si no, pues... cinco de Y si no, pues... Cinco mensaje. Está, la intención está.
0: Así es, personas cosa. que
1: le lleguen mensaje. Dígame,
0: compañero. Ahorita
1: me comentó que usted tiene una empresa.
0: ¿Qué, ¿Qué es la empresa? ¿Qué empresa?
1: Pues somos una consultoría. Somos yo, ahorita somos... Ah, una ¿la consultoría? digo la Ah, yo pensé que como... había hecho
0: otra, me había comentado que quería hacer, también tenía gustos de por, hacer un restaurante o, o algo así, ¿no? Creo sí, que... tengo
1: como, yo realmente asesoro, ahorita casi todos mis clientes son restaurantes, siempre me ha gustado la comida, uh -huh. entonces sí, ten, tengo la necesidad y creo que el compromiso moral de abrir un restaurante uh -huh. por propio y por mis clientes, porque una, es un gusto mío que quiero tener, ¿no? Uh -huh. Y dos, asesoro negocios, pues, ¿cómo voy a asesorar un negocio si yo no tengo negocios? Sí, es algo un poco entonces, redundante. Entonces, me va a dar también más prestigio a mí, pues, eh, que todo lo que yo les estoy enseñando a la gente, decir, güey, es que yo los aplico en mi negocio y me está funcionando. O sea, sí funciona porque sí les aplico a los negocios y sí les ha funcionado a ellos, ¿no? Son, son experiencias que yo he agarrado tanto en la escuela como en trabajos que he tenido. Mi compañero, pues, él tiene también más años de experiencia que yo. Entonces, entre los dos juntamos a lo mejor unos 10, 12 años de experiencia. Uh -huh. Y digo entre los dos armamos un buen equipo Y hacemos la chamba dentro de, de cada empresa sí. Y que al final de cuentas cada empresa es diferente Y a cada empresa le damos soluciones diferentes
2: Y ahí
0: Pues la verdad se me hace muy bien eso Porque pues si sí ayuda sí, al... O sea supongo que si sí ayuda Es lo que diferencia pues, Como dijimos al principio Es lo que diferencia una empresa chica de ya una grande Los una grande. procesos mm. bien optimizados
1: Sí, procesos La, la contratación, los esfuerzos humanos Calidad de trabajo, ¿no? Son, son muchos temas, pudiéramos hablar ahora de eso, compañero
2: Y sí uh -huh.
0: ¿Qué más le quería comentar? Ah, una última Cosa, ahorita porque ver, me surgió sí. Esta duda,
2: y es algo última que Última pregunta que hacía
0: Eh Ahorita lo que usted dijo de que es Yo tengo, o sea Eso de que quiero hacer un restaurante para Pues como que Está incongruente
2: el asesor a los restaurantes, pero yo no tengo un restaurante. Eso. Creo que tiene parte de sentido.
0: Pero a la vez no es una.
2: no es una ley. por así O sea, es obvio que ¿eh? no. Es obvio que no. Pero.
0: Pero, por ejemplo, pero, el. Es, esta. Esto, este pensamiento y esta analogía. Me lo explicaron a mí una vez y me quedé así. Medio, medio tonto, me, me quedé cuando me lo explicaron.
2: Que, por ejemplo, el secretario de, de salud uh -huh. no, no tiene que ser necesariamente un doctor, sino que
0: debe ser un doctor capacitado en administración.
1: Y ese es, sí, ese es otro tema es bien importante. Que
0: según es mejor. Un administrador que un doctor a secas. O sea que es un mejor un administrador a secas que un doctor. ¿Por qué? Porque sí. el doctor sí puede llevar un equipo de trabajo, pero es muy, difine, muy diferente llevar un equipo de trabajo en un hospital a él. Manejar todo el sector salud de todo un país, el, el manejar los fondos, De investigación, medidas preventivas, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Es que aquí hay algo que también un tema muy importante, que bueno que lo tocó que es un turista que le hablaba de la comunidad y eso, que a lo mejor trabajando en equipo y eso, es algo que siempre tiene que existir en todas las empresas, son equipos multifuncionales, o sea, equipos, o oh no, ¿cómo se llama? No es multifuncional, es multi, multidiversos, por ahí va la palabra, ¿no? Equipos que a lo mejor Guay. quieres, tienes un doctor administrador, está bien, dale el puesto administrador al doctor, pero ponle al asistente un administrador, ponle un consejero, ponle un consejero que sea administrador, y ya son dos personas trabajando bajo un mismo proyecto. Él va a ver por lados por sus temas médicos y el administrador pues lo va a ver por el tema administrativo. Pues y ya son dos personas trabajando en conjunto. Entonces esa parte de los equipos multiniveles, multi Multicompetentes, ¿no es? No recuerdo la palabra, la verdad. Es multialgo. Y es bien importante que, que, que tengas a varias personas trabajando en un conjunto.
0: Y con diferentes habilidades y diferentes... Y con diferentes habilidades y diferentes incluso. puntos de vista. Uh -huh.
1: Un ejemplo, tal vez chusco, pero por ejemplo los escritores de Futurama, en este caso la caricatura Futurama, eh, es, es, es el escritor que sabe, le, sabe escribir, es un doctor en física, es un doctor en química, y entre todos hacen un chiste, pues a lo mejor el doctor en química no tiene buena comedia, pero ahí tienes al comediante que adapta sus cosas para hacer chistes, pues yo me pongo a pensar, bestia, como una caricatura tiene mejor equipo que muchos trabajos, y es porque ellos tienen su equipo en, en, esa, en esa dimensión pues y así deberían de formar casi todas las empresas, todos los puestos importantes deben de ser un equipo, obviamente siempre tiene que haber un líder, pero ese líder tiene que tener a su equipo bien bien estructurado uh -huh. porque siendo realistas tú tú solo no vas a poder abarcar muchas áreas pues es imposible
2: uh -huh, como uh -huh. yo en la
1: consultoría mi área es la parte de los procesos y siempre que trabajo dentro de las empresas digo digo, yo voy a ocupar a alguien al encargado de esta área, siempre va a estar conmigo en lo que yo estoy trabajando, ¿por qué? porque al final de cuentas él se va a quedar aquí yo me voy a ir, en, y entre los dos vamos a hacer el manual, vamos a hacer los procesos entre los dos, yo solo no puedo yo lo voy a hacer tú me lo vas a revisar, y tú me vas a decir ¿se puede? ¿no se puede? y ya yo me voy a ir adaptando así, y nos vamos adaptando los dos, yo te digo mi punto de vista Oye, wey, yo quiero hacerlo así, por esto y tú me vas a decir el por qué no, y a lo mejor vamos a llegar en un punto medio, y, pero ahí ya estamos trabajando las dos personas y es un error que cometen muchos consultores quieren que lo que ellos digan qué es lo que se va a hacer uh -huh. o sea, y no funciona así es
0: muy muy interesante eso que y, y realmente pues creo que sí se aplica en muchos ámbitos sobre todo políticos o quizás no se aplica pero debería el hecho sí debería de, de okay cierta decisión okay está bien que tú seas el encargado de tomar esa decisión uh -huh. pero está bien que tengas a alguien que
1: que sepa, que te aconseje, que te asesore.
0: Y y no muy afín, porque si tienes a alguien también muy afín, pues realmente no vas a llegar a esa síntesis, por así decirlo, al ok, vamos tenemos vamos a llegar a, a un punto en el cual es adecuado. Porque mm -hmm. si al final si tienes una persona también quizás muy afín a, a la del cargo, quizás vaya a encontrar una concordancia y no vaya razonar sí. o, o tener un juicio crítico realmente a la a la propuesta o a la decisión.
1: Sí, digo por eso sí es importante que, 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 trabajen en equipos y que sean equipos diferentes, pues a lo mejor cada quien con su punto de vista, llegar a un punto medio, ¿no? También la parte de líder es saber cómo agrupar varias ideas y, y, y llevarlos a cabo, pues, y a la
0: gente, ¿no? Sí, eso es. Lo, pues sí, lo más lo primordial creo, el agrupar a la gente y el motivarlas también.
1: Sí, esos no son temas súper delicados, compañeros Esos o sea, a lo mejor los podemos dejar para otro. Sí, ahí luego se puede dar otra okay, otra pasada
0: porque sí podemos hablar de aquí muchas cosas. Y eso que sí. que creo que nos faltaron cosas por hablar también, como pues también lo del sí, Jiu-Jitsu ¿no? y todo eso.
1: Sí, nos extendimos, ¿no? Como que cuando quiere invitarme al programa. Sí,
0: sí, sí, sí. Ahí... Tengo, con, con casa, ¿no?
1: Y ahí hace su lista de temas. Sí, sí, no man, gracias,
0: gracias por, por por estar aquí, por por tomarse su tiempo. Llevamos no, rato sin platicar. Pero pues la verdad, estuvo, estuvo buena la plática. Y creo que... Pues de los podcasts con, por así decirlo, más... más bueno, llevo, llevo apenas
2: tres. Este es el tercero. <risa> pero... Pero
0: sí, creo que es así. O sea, por ejemplo, yo lo que me baso... Y es por lo que lo elegí usted. Es porque usted creo que tiene algo que puede comunicar a las personas. ¿Sí? O podemos dialogar. Y si quizás usted no no llega a, a quizás comunicárselo a cierta persona, pues tan siquiera algo quizás quede en mí el, los conocimientos y yo uh -huh. pueda quizás pues también compartirlo con alguien más y alguien más pueda razonar o, o simplemente que se entretenga. Hay gente luego también que no más le, le gusta sí. escuchar a gente platicar.
1: Sí, hay gente que le gusta platicar, pero ojalá... Ojalá, ojalá haya, No, ya o... ni me acuerdo qué platicamos, ¿no? Pero ojalá haya salido algo...
0: Una razón buena para que
1: una, una se mantengan razón, escuchado relevante. este podcast.
0: De, pues sí. de eso se trata el nombre, de hecho. Bueno, sí, pues ahí... sería todo. ¿Algo más que quiera decir? ¿Algo más
1: que quiera comentar? No, pues como digo, muchas gracias por invitarme. La verdad, es todo pues un, un orgullo para mí que, que me hayas invitado después de ya tantos años que he de, que dejado la escuela. Uh -huh. Entonces, tantos sí? años,
0: de apenas llevo un año.
1: Pero yo creo que llevo como dos años que lo veo. Es que, que no la pandemia
0: veo.
1: se... Bueno, desde el segundo semestre que yo dejé verlo, no me acuerdo no, si le di tercer me,
0: semestre. Me dio en cuarto y en quinto semestre.
1: Ah, ok, entonces seis. O sea, año, bueno, a lo apenas, mejor un año. Un año, un año. Un año. Pero, Pero un año parece, no... parece, parece, ha pasado muy rápido el tiempo en la pandemia, digo, muy rápido y lento. Y realmente un año que no tuvimos comunicación, ¿no? Es como que nos mandemos mensajes para ver cómo estás. No le mando mensaje a nadie, no, no se lo <ríe> tomen personal. Entonces, no, o sea, es algo es algo normal, pues, uh -huh. pero digo, pero por eso me da gusto que se haya, haya pensado en mí después de tanto tiempo y que realmente no, no hablamos como tal.
2: Bueno,
1: sería todo, Muy gente.
0: Bien, no, no. Muchas gracias por también a, a los que lo escucharon, si llegaron hasta este punto, y pues si esperemos este punto, que no, les, sirva de, les sirva de algo esta plática. Y si no, bien, pues madre. tan
2: siquiera que se haya entretenido. Muy bien. Sería Muchas todo gracias, y profesor. al rato, gente. Nos vemos.